0: Y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana con el patrocinio de GESELCA, energía que construye futuro.
1: Feliz amanecer, amigos del Caribe Colombiano. El día comienza con noticias y hay un abrazo de Carlos Arrestrepo, Elvis Payares, Jenny Ramírez y quien les habla Osvaldo Sampaio Cobo. Hoy, cuando ya marcamos miércoles 16 de junio de 2021, se abre también la vacunación de colombianos entre 40 y 49 años. La gobernación implementa 50 puntos. En Barranquilla hay 70 que están listos desde hoy para atender a esta población activa y numerosa también el ministerio de salud dice que la segunda dosis de pfizer ojo oiga el ministerio de salud dice que la segunda dosis de pfizer se amplía de tres semanas después de la primera a 12 semanas después de la primera por su alta protección es decir casi tres meses unos 84 días después de la primera colombia reporta casi 600 muertes diarios por COVID. no se relaje la gente está relajada en el atlántico Hubo en el reporte de ayer 181 contagios, en Barranquilla 297, cuatro muertos en Barranquilla, Soledad 2 bajó, Palmar de Varela 1, Sabana Larga 1. Y atención, que el Ministerio de las TIC lanza hoy Internet para la Vida, hablando de Internet. Ay, Dios mío, mejor ni hablar. Se va, eso se va, se viene, hay momentos en que hay Internet, hay momentos en que no hay Internet, las empresas de telefonía, de Internet, ni responden, qué horror, qué horror, no somos competitivos, no somos competitivos. Los servicios públicos deficientes, la energía también se está yendo por largas horas, que se queda una fase bueno y no está lloviendo todavía, no hemos entrado a la temporada de, de lluvias fuertes. Más de 50.000 usuarios de Transmetro en Barranquilla, como lo dijo Noticia y en Primicia ayer con Bernardo Zanabria. Estuvieron afectados por la suspensión del servicio por parte de los operadores Sistur y Metro Caribe. El déficit ya supera los 22 mil millones de pesos. Estas empresas definieron una hoja de ruta para restablecer el servicio. El alcalde no tenía conocimiento de esa decisión. La ministra de Transporte, Tercio, dice que el distrito, la alcaldía, debe velar por la operación del sistema. 4.48 minutos. Mucha atención fue detenido al SATE, jefe militar del Clan del Golfo en el Atlántico. Wilmer Cano tenía bajo su mando 70 hombres desplazados en Barranquilla, Puerto Colombia, Baranoa, Sabana Larga, donde vivía. Y Tubara vivía en un islote en Sabana Larga. Cayó en la carretera de la cordialidad cuando se desplazaba a una reunión. Ministerio de Educación estudia opciones para recuperar clases perdidas, pero... Los niños ya están de vacaciones. Hay expectativa mundial por el cara a cara de Biden y Putin. El dólar, ¿sabe cuánto subió ayer, Jenny? 67 pesos 33 centavos. Para que sepa. Se cotiza hoy a 3.693. Está bordeando los 3.700 con 35 centavos. Desde hoy cambia de sentido en Barranquilla la carrera 43. Nosotros decimos en el norte, en el norte entre 97 y 98, pero cambia de sentido, oriente-occidente, oriente-occidente pasa de ese sentido, oriente-occidente pasa a doble sentido, pasa a doble sentido, nosotros decimos de sur a norte, pero es de oriente-occidente, del centro de Barranquilla hacia la parte que nosotros llamamos norte, pero que realmente es occidente, pasa a doble sentido. Bueno, tenemos más noticias que vamos a a insertar en nuestro boletín informativo de las 5 de la mañana porque ya está aquí la palabra. Vamos a encomendarnos al gran creador. Dios mío, cuando se cierran todas las puertas, tú seguramente abres la que necesitamos. Aquí está la palabra. Jenny Ramírez.
2: Cuatro cincuenta minutos, estamos felices, contentos, como siempre, esperando que Dios no, eh, obre sobre todos nosotros, sobre todos nuestros eh, oyentes, sobre todos los que están conectados con nosotros, que se van a conectar, porque él siempre tiene una palabra de bendición, una palabra de misericordia para todos nosotros, en todo momento, en toda circunstancia, no te olvides que está ahí, aunque no a veces no puedas verlo, está obrando para ti, y es la fe que nos conmueve, es la fe que nos ayuda a avanzar, es la fe en la que creemos y en la que todos los días nos levantamos. Con la esperanza de que él va a surtir, que él va a hacer lo posible por todos nosotros, sobre todo la salud. La salud, lo más importante para todos ustedes también. Deseamos que se recuperen los que están enfermitos, que no se enfermen los que están sanos, que sigan creyendo en la palabra, que sigan amando al Señor y dándole gracias por amanecer hoy, por abrir nuestros ojos, amado Dios, en medio de la paz y los primeros rayos del sol de esta hermosa mañana. Queremos venirte a pedir y de estar en tu presencia, y desde lo más profundo de nuestro corazón, decirte gracias, decirte gracias primero que todo, Señor, gracias y perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, por omisión, por acción, por lo que estamos viviendo, por la falta de fe, por el corazón lleno de amargura y de tristeza, pero aquí estamos, Señor, gracias por habernos dado una noche plácida, y si no ha sido plácida, hoy tenemos la capacidad de levantarnos y un nuevo despertar. Gracias por las bendiciones con las que colman nuestra vida y la vida de nuestras familias. Gracias porque siempre podemos sentir la hermosa presencia en nuestra senda. Padre Celestial, en esta mañana entregamos a ti todo lo que somos, todo lo que tenemos y consagramos este día a tu nombre. Por favor, vigílanos, ilumínanos, guí, guárdanos, protégenos, guíanos. Permite que brille en nuestro corazón la alegría, la esperanza, el bienestar, la paz, tu bendición que pedimos que nos sostengas en nuestro caminar y nos lleves de la mano en cada paso que nos das, que vemos, Señor, a través de esta vida. Cuando salga a cumplir con nuestras obligaciones, cuando salgamos cada uno de nosotros, cuando tenemos estos compromisos, eh, cuando haya una tormenta o alguna situación que ella no pueda comprender, danos la tranquilidad y la fe para poder cerrar nuestros ojos y exclamar lleno de confianza, Señor, sé que esto es parte de tu plan, por favor, solo ayúdame a superarlo con fe, con esperanza y con mucho amor. Con tu misericordia, amado Dios. En esta oración también ponemos bajo tu cuidado nuestro hogar, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros oyentes, te rogamos que, que mires nuestros corazones, nuestras ilusiones, danos la interés y la sabiduría para poder alcanzar estos sueños que tenemos, por favor, nunca te apartes de nosotros. Termino esta oración lleno de confianza en ti, Señor, pues sé que tú nos escuchas y serás tú quien conviertas las crisis en oportunidades, las pruebas en enseñanza y los problemas en bendiciones. Nuestra vida es perfecta gracias a ti, amado Dios. Gracias por estar con nosotros. Agradecemos que hayas levantado con mucho optimismo hoy, con mucha esperanza, con mucha sabiduría. Creemos en tu presencia, en que nos guiarás y abrirás las puertas que tengas que abrir y cerrarás las que tengas que cerrar. Tenemos fe y ponemos en este día en tus manos pues cuando menos lo esperemos cosas maravillosas habrán de suceder en nuestras vidas cree confía seguimos avanzando y seguimos adelante hoy miércoles la palabra el mensaje del evangelio para todos ustedes como siempre este mensaje que ustedes el corazón les hará interpretar en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya ha recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, te lo pagará. Cuando recéis, no, no, no seas como los hipócritas a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú cuando vayas a rezar... Entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu padre que está en lo escondido y tu padre que está en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunéis no andéis cabizbajo como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan, os aseguro que ya han recibido su paga. Tú en cambio cuando ayunes perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno lo note no la gente sino tu padre que está en lo escondido y tu padre que ve en lo escondido te lo recompensará. La palabra del Señor muy clara, específica para todos ustedes. Y hoy también, la palabra de vida de Miguel de Jesús Rodríguez, que muy amablemente nos envía los mensajes diariamente para todos ustedes.
3: Pues el Señor concede sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. Si tú estás vivo, seguramente corres tras un norte en la vida. Todos andamos en alguna dirección, y los que no avanzan, retroceden. La pregunta es, ¿a dónde estás yendo tú? ¿Estás seguro de que el camino que escogiste es el correcto? El poder contestarte estas preguntas con honestidad, marcar el destino de tu existencia y el cómo llegarás al final de tus días, esto es indispensable, es vital para ti. La vida es corta, por tanto necesita ser vivida correctamente. Aprende a ser sabio. Vuelve tus ojos a Dios y a sus enseñanzas. Aplica los principios de vida de tu experiencia. Los sueños sin Dios generalmente terminan en pesadilla y los planes sin Él. Conducen a una tierra de lágrimas, dolor y cautiverio. No comiences el día sin antes entregar tus caminos y tus planes a Dios. Y recuerda que el Señor da la sabiduría y de su boca provienen el saber y el entendimiento. Estas son las palabras de vida de este día. Yo soy tu locutor, Miguel de Jesús Rodríguez. Y nunca olvides, ánimo arriba, que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Dios, Dios se bendice. bendice.
2: Señor, hoy entregamos nuestro trabajo para ser ofrecido a nuestros oyentes, para que tú nos guíes, tú des la información que necesitamos que ellos tengan. Señor, que seas tú. Quien nos des el discernimiento para que todo lo que hagamos sea para ti, sea para ayudar siempre, para bendecir. 4.57 minutos, ya regresamos con nuestro avance.
4: Noticias ya. Excelentes noticias para compartir. La Universidad Autónoma del Caribe abre sus inscripciones para el segundo periodo del 2021 totalmente gratis y con el 30% de descuento en la matrícula de primer semestre reingreso o transferencia externa para mayores informes llama inmediatamente al 300-675-4239 300-675-4239 y tú ¿dónde piensas construir tu futuro? Universidad Autónoma del Caribe Vigilada Mineducación
5: Moto, este es el tránsito. El casco no te lo puedes quitar. Si tú la vida quieres cuidar, a casa seguro tú quieres llegar y con tu familia volver a disfrutar. Ay, yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver. Usa siempre casco y chaleco también. Y no se te olvide que es por tu bien. Te lo dice RTL, el especialista en esto.
6: Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla.
5: ¡Hasta!
7: Marrico masala beefa. Masta.
8: ¿No tienes por ahí el contacto de un eléctrico que me haga un tramullito, es que me compro un aire nuevo ajá, pa pagar menos,
9: no hombre no, comadre evites un dolor de cabeza ser legal sale más barato no es papaya, ya van más de 70 mil fraudes detectados y 43 capturados, legalízate y evita denuncias penales, multas y el pago de la energía robada si sospechas o sabes que tienes una conexión ilegal solicita tu revisión voluntaria a través del 115 opción 5 plazo máximo hasta el 30 de junio aire, la energía se sigue
12: todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico, porque recibo todos los meses una cuota monetaria porque, porque hoy podemos decir que
8: tenemos casa propia y porque Camilita <risa> es feliz en el centro recreacional tus
13: sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico líderes en servicio de recreación vivienda, salud y educación Confamiliar Atlántico, grande como tus sueños
14: la alcaldía de Soledad te invita a aprovechar el 5% de descuento en el impuesto predial 2021, el beneficio aplica para contribuyentes que paguen hasta al 30 de junio, la totalidad del impuesto vigencia 2021. No. Los contribuyentes con deudas de años anteriores al 2021 pueden acogerse a un 90% de descuento en los intereses. Regístrate, descarga y cancela tu factura en el enlace Impuesto Soledad-Atlántico.gov.co. Alcaldía de Soledad. Gran Pacto Social.
15: Upa.
1: en la calle 4A, número 1328, en Puerto Colombia. Unidad porteña de aprendizaje, UPA, un proyecto de amor.
16: Avance informativo.
0: Bueno,
1: Pero mucha atención que a partir de hoy, mucha atención, se abre la vacunación de colombianos entre 40 y 49 años. La gobernación implementa 50 puntos y en Barranquilla 70 que están listos desde hoy para atender esta población activa. Advertió el Ministerio de Salud que la segunda dosis de Pfizer se amplía de tres semanas después de la primera a 12 semanas por su alta protección, es decir, son unos 84 días, casi tres meses después de la primera. Son las cinco o tres minutos, cinco tres minutos.
2: Aquí está precisamente el ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicando en qué consiste esta nueva decisión del gobierno en lo que tiene que ver con el nuevo proceso de vacunación, el otro nivel que se está avanzando.
17: muy importantes para los colombianos. Hoy queremos anunciar primero la eh, apertura de la fase dos del Plan Nacional de Vacunación. Iniciamos esta etapa en la cual vamos a buscar generar eh, amplia cobertura de la población más joven de Colombia con eh, la vacunación masiva y extensiva para todos los colombianos. Esto incluye que a partir del día de hoy, 15 de junio de 2021, estaremos abriendo a nivel nacional la vacunación para la población de los grupos priorizados en la etapa 4 y también incluyendo a la población de 45 a 49 años, la cual será vacunada con agendamiento desde el día de hoy hasta el próximo viernes y a partir del sábado, a partir de este fin de semana se empezará a vacunar sin agendamiento. Esto lo deben atender todas las EPS e IPS de departamentos, distritos y municipios a nivel nacional. Esta decisión fue tomada por el Comité Asesor de Vacunación el día de ayer. Segundo anuncio importante, para lograr una mayor cobertura de vacunación y de acuerdo con la evidencia científica presentada por los comités de expertos por la Sociedad colombia, el consenso técnico de la Sociedad Acción Colombiana de Infectología, eh, a partir de hoy también y con este grupo, para este grupo especial de la etapa 4, el agendamiento. Eh, la vacunación con la vacuna de Pfizer, la segunda dosis, se extiende a la semana 12. Quiere decir que la segunda dosis se aplicará 12 semanas después de la primera dosis. Esto nos permitirá ampliar de manera, eh, de manera extensa la capacidad de vacunación en esta población más joven, dados también los muy buenos indicadores que ha mostrado la evidencia científica en términos de protección de la vacuna Pfizer con una única dosis, de manera que continuaremos con la vacuna de Sinovac con el mismo esquema de, de segunda dosis a 28 días, AstraZeneca igualmente vacunación a las 12 semanas y Pfizer a las 12 semanas. Muy importante también, Continuar el esfuerzo de vacunación en la población mayor de 60 años, que es la población con mayor riesgo. Tenemos unos índices de cobertura bastante amplios, bastante extensos, que nos permitirán de manera importante poder, eh, poder mantener inmunidad. Pero necesitamos de lograr crecer en coberturas a, hasta lo posible cubrir la, la totalidad de la población.
2: Ahí está el ministro de Defensa Fernando Ruiz, entonces dando estos anuncios importantes para todos los colombianos hay que recordar que Barranquilla ya superó las 443 mil dosis aplicadas contra COVID-19, el fin de semana se aplicaron en jornada masiva de vacunación más de tres mil dosis y es lo que se espera eh, porque Barranquilla en materia logística ha dado ejemplo en esta clase de procesos de vacunación y de eh, inoculación de estos biológicos Mire, y yeri, por... perdón,
1: de, este, aclarar un poco se había dicho desde ayer que sería en el rango de 40 a 49 años, el ministro dijo clarito, 45 claro. a 49, o sea, eh, 4, 45, 46, 47, 48, 49
2: años, 5. Así es y se sigue con ese proceso que se venía de los que son priorizados de los niños de 12 años en adelante que tienen citas porque bueno, están priorizados porque tienen comorbilidades y recordemos también una, una cifra muy importante y es que Colombia se está acercando a las 600 muertes diarias por COVID-19, por eso el gobierno constantemente está hablando de la vacunación y está habiendo grupos poblacionales todo el tiempo. Eh, se inició la etapa 4 de vacunación contra el coronavirus, pero esto también en el marco de la cantidad de personas que han sido contagiadas y el número de fallecidos que están diariamente presentándose a nivel nacional. Entonces, el Ministerio de, su de Salud en su más reciente balance de caso de coronavirus informó que en las últimas 24 horas se registraron 24,452 nuevos contagios y 599 personas fallecidas tras procesar las pruebas con las que se eleva la cifra total de contagios a 3,800.000. 52 mil, y estamos superando fallecidos los 96 mil fallecidos en Colombia.
1: Y mucha atención: 36 heridos deja la explosión del carrobomba de ayer en la brigada del ejército en Cúcuta. El ministro de defensa, Diego Molano, ha dicho que las FARC y el ELN estarían comprometidos en este atentado. Oval, cinco ocho minutos.
2: Ovalo, el gobierno está ofreciendo 500 millones de pesos precisamente de recompensa por información sobre el atentado contra el ejército. El jefe de Estado ofrece el pago de recompensa de 500 millones de pesos para quienes brinden información de lo sucedido en Cúcuta. El presidente lideró el Consejo Extraordinario de Seguridad en Cúcuta, en donde al finalizar envió este mensaje de solidaridad al personal del ejército y fiscalía y al gobierno de Estados Unidos afectados por la activación de carro bomba al interior de la Brigada 30 del ejército eh, militares once de estos once militares de Estados Unidos se encontraban en la brigada 30 del ejército en el momento de la activación del carro bomba quienes realizaban un entretamiento con militares colombianos una comisión de la fiscalía realiza las investigaciones pertinentes al detectar que la explosión se registró muy cerca de las instalaciones de inteligencia del GAULA, el batallón de operación y del lugar en donde se hospeda un grupo de militares de Estados Unidos
1: Estamos enviándole un abrazo al médico torrino laringólogo Iván Mercado, su señor esposa, su familia, nos están sintonizando a esta hora. Y atención, Migración Colombia habilita nueve puntos visibles en el departamento del Atlántico para atender a los venezolanos que no tienen acceso a internet, pero que deben realizar el registro único de migrantes como primer paso para la expedición del Estatuto Temporal de Protección. También hoy lamentamos la muerte de un amigo, Víctor Huitrago Moré, el sensible fallecimiento de este profesional y político también barranquero, Víctor Huitrago Moré. Eh, también lamentamos la muerte del colega Omar García Ensuncho, colega periodista que murió en las últimas horas también. En otras informaciones, cae otro del cartel de los más buscados en la Guajira, Isidro José Iguarán, había sido incluido desde el pasado 31 de mayo en el cartel de los más buscados en la Guajira. Las autoridades están ofreciendo recompensa por información de su paradero. Cayó otro del cartel de los más buscados en la Guajira. Desaparecen madre e hija Cancuamas en Río Seco, departamento del Cesar. Desde el fin de semana pasado se ignora el paradero de Bernabé Zapata y su hija Kelly Villazón. En un misterio se ha convertido a la desaparición de una mujer y su hija, ambas de la etnia Cancuama en jurisdicción de Río Seco, norte de Vallidupar. El caso está en manos de la policía y la fiscalía, o protestas allá, ayer en la en estrecha carretera que comunica Valledupar con el territorio Cancuamo. Son las 5.11 minutos, 5 de la mañana, 11 minutos. Vamos a una pausa, regresamos.
18: Noticias Ya. ¿Será contar con espacios para disfrutar junto a los
13: tuyos? Tal vez saber que siempre hay quien piensa en tu bienestar, en tu superación, o encontrar respaldo para obtener lo que quieres. Quizá el motivo de tu felicidad es saber que cuentas con todo nuestro apoyo y experiencia. Para nosotros, hacerte feliz es nuestra razón de existir. Con Barranquilla, celebra 60 años creciendo juntos. Vigilado Super Subsidio.
11: En Clínica Porto Azul seguimos creciendo. Ahora somos parte de AUNA, una red de clínicas con presencia en Latinoamérica. Son más de 30 años de experiencia que nos respaldan en el cuidado de la vida. Nuestra misión es transformar el cuidado de la salud. Conoce más en nuestras redes sociales. Clínica Porto Azul AUNA. Cuidamos la vida para vivirla mejor. Siempre.
6: Llegó el ganatón de premios Supergiros. Registra tus transacciones en nuestra red de puntos para ganar. Si eres un usuario nuevo, reclama tu tarjetón y regístralo en supergirosatlantico.com.co y listo. La ganatón de Supergiros, espera por ti. Colaborador autorizado y vigilado, minty. Aplica condiciones y restricciones lo mejor de los
12: últimos 35 años es que los mejores momentos de la vida permanecieron intactos cada paso que das siempre ha sido un motivo para celebrar comer sigue siendo uno de los mejores placeres de la vida, sonreír siempre ha sido posible cuando estás junto a quienes más amas durante estos años hemos aprendido que protegerte vale la pena cuando logras disfrutar de esos momentos de tu vida que permanecerán para siempre, Central Colimitada Los Olivos, 35 Cinco años brindando un
5: homenaje al amor.
11: Restaurante Ciudad Bonita, un pedazo de Santander en Barranquilla. Asados, carne a la llanera, sancochos y tamales, pan de bono artesanal, almojábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la clínica Puerto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera.
0: La noticia express.
1: Bueno, mucha atención, Radamel Falcao García dio positivo por coronavirus. Está bajo observación, el delantero Samario dio positivo en un control de COVID-19 y está bajo observación médica, ha informado su club, el Galatasaray, turco. Falcao no participó en el entrenamiento por estar bajo seguimiento de su equipo médico tras haber dado positivo la semana pasada a un test de PCR. El clima para Barranquilla hoy niebla, niebla en esta mañana nublada, el cielo barranquillero, no va a salir el sol según el ideal, no va a salir el sol hoy durante todo el día, pero mañana será un día soleado, 26 grados la temperatura, la máxima será el mediodía 31 y amanecerá a las 5.37, caerá a la tarde a las 6.22, muy pocas probabilidades de lluvia apenas del 10%, humedad relativa a 97, no sopla brisa, la sensación térmica es de 26 grados, 0.1 centímetro de precipitación, mil once la presión y la visibilidad restringida. Mucha atención, ojalá que aclare, que se mejore la visibilidad porque está apenas la visibilidad 1.9 kilómetros, no llega a 2 kilómetros la visibilidad en el aeropuerto de Sora Clima para Barranquilla hoy, son las 5.16 minutos, 5.16 minutos.
2: En el igual que Barranquilla, el Departamento del Atlántico, sus municipios están listos para iniciar la fase 2 del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Luego de que el Ministerio de Salud abriera la etapa 4 de la fase 2, las personas entre los 45 y 49 años sin comorbilidades ya pueden vacunarse presentando su cédula en el punto más cercano a su lugar de residencia. En el Departamento del Atlántico, al corte del 14 de junio se han aplicado 247 mil. 921 vacunas contra el COVID-19, de las cuales 67.026 corresponden a segunda dosis. Así que en el departamento del Atlántico, en los municipios, solamente tiene usted que llegar, si está entre este rango, 45 y 49 años, a los puestos de vacunación con su cédula. Mucha atención, también información judicial, lamentable datos y, y noticias víctimas del ataque a bala que se fueron identificados una pareja de jóvenes de 18 y 19 años. En las últimas horas sus nombres, Ana de Jesús Gutiérrez Rodríguez de 18 años y Medardo Enrique alias Camargo de 19 en un hecho registrado en el barrio San José, en el sector conocido como 5 por 10 fueron asesinados, excepto en el municipio de Malambo, área metropolitana de Barranquilla. Según lo que dicen los vecinos, los dos jóvenes estaban dialogando en la calle cuando fueron sorprendidos por cuatro sujetos que se movilizaban en dos motos, quienes dispararon de manera indiscriminada y después del doble crimen huyeron del lugar.
1: Y la... mucha atención, mucha atención a esta información reglamentada, la cadena perpetua para violadores y esta reglamentación pasa a sanción presidencial. La revisión de la pena a los 25 años no significará que los violadores puedan salir de la cárcel. Entonces, repetimos, está para la firma del presidente la reglamentación de la cadena perpetua en Colombia. 5, minutos.
2: También están señalando a alias Charol como la persona que le habría prendido fuego a la pareja en la calle 72. La mujer está en estado crítico en la clínica Reina Catalina de Barranquilla. Lo que dicen las investigaciones y las informaciones de la policía. Que ...lograron determinar que la pareja de habitantes de la calle que resultaron quemados a las aproximadamente 5 de la mañana del martes en la calle 72 con carrera 46 no fue un accidente sino que se trató de un hecho intencional, como presunto responsable se señala a un hombre apoderado como Charol, la información precisa que Sandra, Milena Gómez Acosta y José Eugenio Jiménez quienes se encontraban durmiendo en la vía pública en las afueras del estadio Romelio Martínez cuando un sujeto conocido con el área de Charol sin medir palabras les lanzó una sustancia inflamable y les prendió fuego causándoles quemaduras en el 25% de la superficie corporal de segundo grado, Eso es en la cara, cuello, tórax y extremidades. Al señor José Inignio, quemaduras en el 40% de la superficie corporal de segundo y tercer grado. Los habitantes de la calle fueron auxiliados. La mujer se encuentra en este momento en estado crítico en la UCI de la Reina Catalina.
1: Y mucha atención que fue aprobada en su último debate en el Congreso, la reforma a la justicia. Atención aprobada en su último debate en el Congreso de la reforma a la justicia, eh, a, al proyecto de ley estatutaria solo le queda surtir la conciliación. En la plenaria del Senado realizada ayer se aprobó en su último debate legislativo el proyecto de ley estatutaria de reforma a la justicia. Ojo, desde el 2002 se hayan presentado por lo menos 18 intentos fallidos por reformar la justicia. Y este fue el intento número 19. Fue aprobado con 68 votos a favor y 15 en contra. El articulado le falta surtir la conciliación de los textos aprobados en Cámara y Senado. El texto discutido surgió de la unificación de proyectos que individualmente habían presentado el Ministerio de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y unos congresistas. 519 minutos, 519 minutos.
2: Hicieron declaraciones que hace alias el iguano. Dice que organismos organismos del estado daban listas de personas para asesinar, así lo menciona este es el jefe paramilitar que entregó detalles ante el tribunal de Barranquilla sobre homicidios que cometieron en esta sección del país El jefe paramilitar Jorge Ibalna Verde alias El Iguano acusó a los organismos de seguridad del estado de entregar listas de personas para ser asesinadas por grupos paramilitares, los detalles los mencionó ante la sala de justicia y paz del tribunal de Barranquilla. Las informaciones para nosotros sobre darle muerte a las personas que fueron víctimas allí no nos las inventó esas informaciones nos llegaban a nosotros los organismos de inteligencia del mismo estado de esos departamento nos entregaban Así lo afirma el Iguano. También mencionó que esas listas solo eran recibidas por los comandantes de las autodefensas y que los subalternos asesinaban a estas personas sin saber quiénes eran, solo cumplían órdenes. Recibimos la información de cualquiera de todas partes de la misma comunidad de la Fuerza Pública. Ya lo habíamos manifestado que nosotros recibíamos información de la sigin, de la Policía, de la Fiscalía, del DAS. Así dijo el Iguano, el ex paramilitar que está eh, hablando sobre estos delitos.
1: Mire, nos llama, nos escribe un oyente, dice que ¿quién es el presidente entonces del Perú? Le cuento que el candidato izquierdista Pedro Castillo sigue encabezando con 50.12%, 50.12% el escrutinio en Perú. Eh, dijo hoy que siguen esperando un resultado oficial, pero lamentó que políticos de derecha que apoyan a la candidata Keiko Fujimori estén pidiendo anular las elecciones por supuesto fraude. Él les va ganando va ganando. Bien, los partidos de Eurocopa y la Copa América estarán en señal gratuita, gratuita. Y oigan esta, oigan esta, vamos a ver ustedes qué piensan. El Congreso aprueba un proyecto que permite cambiar orden de los apellidos. Orden de los apellidos. Pero, ojo, la iniciativa dispone que el primer apellido ya no sería necesariamente el del padre. Y, ojo, esto es para los recién nacidos. ¿oyó? O sea, el, el niño nace... Y entonces los papás escogen quién, eh, qué apellido va primero. Entonces, una modificación clave en el orden de los apellidos de los colombianos fue aprobada anoche, anoche, anoche en la plenaria del Senado. La iniciativa dispone que en el registro civil de nacimiento se inscribirán como apellidos del inscrito o la inscrita el primer apellido de la madre y el primer apellido del padre en el orden que decidan de común acuerdo. En caso de no existir acuerdo, el funcionario encargado de llevar el registro civil de nacimiento resolverá el desacuerdo mediante sorteo cariño, de conformidad con el procedimiento que para tal efecto establezca la Registraduría Nacional del Estado Civil. Reza el proyecto aprobado en el Senado en el último debate, repetimos, Anoche, anoche, querida Jorge del Gordo, una notaría, bueno, Caricello, el pido tuyo o el mío, la iniciativa que solo combinaría a los recién nacidos se aplicaría para hijos matrimoniales, extramatrimoniales, adoptivos, de unión marital de hecho, de pareja conformada por el mismo sexo y con paternidad o maternidad declarada Judicialmente, Actualmente, los mayores de edad y personas que presenten casos específicos pueden pueden cambiar el orden de sus apellidos mediante un trámite jurídico. La idea, con esta iniciativa, es que el orden de los apellidos sea escogido de común acuerdo desde el momento de registrar al recién nacido. ¿Usted qué opina, Jenny? ¿El apellido paterno o materno?
2: Yo creo que el apellido materno también es posible. Usted lo, Es su decisión, ¿no? Lo que usted considere... Eh, o por ejemplo, si son son madres que son cabeza de familia y que les ha tocado duro mantener a sus hijos y sacarlos adelante y hay un padre ausente, podría ser una posibilidad. La gente puede tener en cuenta, además muchos de pronto tienen eh, mayor afinidad o como diremos, como que agradece mucho más a la madre que claro. la que los tuvo, a la que tuvo todo ese tiempo en el vientre y que también les toca luchar porque desde el primer momento las mujeres estamos expuestas. Duro, 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 luchando. les toca
1: duro. Y hay un dicho viejo que dice... Mi nieto, los hijos de mi hija, uh -huh. nieto, el nieto, el nieto, mi nieto es el hijo de mi hija, uh -huh. porque, porque ustedes saben, entonces ayer le preguntamos anoche cuando se dio la información, esto se aprobó anoche en plenaria del Senado, le preguntamos a nuestros oyentes si optarían por el primer apellido del padre o el primer apellido de la madre, el primer apellido del padre es el que se, se estila, eh, incluso en Estados Unidos se pone el apellido de, del esposo mire cómo esto, primer apellido del padre 73% primer apellido de la madre 27% por lo que dice Jenny por el esfuerzo, aun cuando estén juntos bueno, no solamente cuando sea la madre cabeza de hogar, aun cuando estén juntos yo creo que tiene todos los méritos mamá, para llevar el primer apellido yo diría primer apellido de la madre primer apellido de la madre si me tocara definir y naciera, yo sería Osvaldo Cobo Sampaio. Pero bueno, Osvaldo Sampaio Cobo. Primer apellido el padre, dicen los, los seguidores, 73%. Primer apellido de la madre, 27%. Son las 5.24 minutos. ¿Tiene algo más, Jenny? Sí,
2: claro. Eh, Osvaldo, Elvin nos está pidiendo participación, pero antes le Boris? quiero... Sí, también, pero antes le quiero decir, el sistema de transporte masivo está presentando un plan después de esa reunión hasta altas horas de la noche ayer, se decidió disponer los troncal, las troncales de Transmetro a la operación de transporte público colectivo habilitado por el área metropolitana para garantizar el servicio a los usuarios entonces plan de contingencia tendrá nuevas rutas temporales dispuestas para cubrir la demanda insatisfecha por la decisión del cese de los operadores del sistema masivo entonces, entonces mediante resoluciones pedidas por el área metropolitana se les concede un permiso especial y transitorio a las empresas Sobusa La Carolina y Transmecar con recorrido por el troncal Murillo Yola Herrera en sentido Soledad Barranquí y viceversa entonces, este plan de contingencia adoptada de manera temporal por Transmetro y Área Metropolitana de Barranquilla busca atender esos cerca de 58 mil pasajeros que utilizan el sistema de transporte masivo.
1: Bueno, vamos con Boris, iremos a comerciales, tendremos a Elvis Payares y la conexión con nuestros municipios. ¿Sabe cuántos contagiados de COVID en la Copa América? 52. 52 casos de COVID en la Copa América, según el Ministerio de Salud. Se han hecho 3.045 pruebas PCR. Eh, Boris Páez, buenos días. ¿Cómo fue ayer la Eurocopa?
19: Muy buenos días. Estos son los sucesos más importantes para hoy en los deportes de Noticias Ya. El lateral Fanfabra se une a la selección Colombia tras el positivo al COVID-19 de Juan Ferney Otero. Colombia lista su equipo para enfrentar mañana a Venezuela. Caterine Ibargüen será la abanderada de Colombia para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio. El gerente deportivo de Junior Héctor Fabio báez dio a conocer su molestia por el informe arbitral... Juego de la playa que tuvieron varios jugadores de Junior y Millonarios. En la Eurocopa de Naciones, Portugal y Francia ganaron sus juegos en la fecha de ayer. El colombiano Radamel Falcao García resultó positivo al COVID-19. Estas es esta informaciones más adelante en la sección deportiva, porque la noticia es ya y confirmada.
0: Noticias ya
20: afuera. Adentro. Si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600-CI Energía Solar. Y es Window Certificado por gestión ambiental
4: y calidad y contento. Excelentes noticias para compartir. La Universidad Autónoma del Caribe... Abre sus inscripciones para el segundo periodo del 2021 totalmente gratis Y con el 30% de descuento en la matrícula de primer semestre, reingreso o transferencia externa Para mayores informes, llama inmediatamente al 300-675-4239 300-675-4239 ¿Y tú? ¿Dónde piensas construir tu futuro? Universidad Autónoma del Caribe Vigilada mi educación.
16: Abre
21: bien tus ojos, no lo pienses más. Si aprendes inglés tu vida pronto cambiará. El colombo americano te está esperando ya con los mejores docentes. De...
23: droguería y tienda naturista proveedora de tu bienestar medicamentos reconocidos y productos naturales, nacionales e importados, Farmanat plantas medicinales que relajan y mejoran el sueño sube tus defensas con NutriTransfer Colostrum, vitamina C vitamina D, Farmanat atención personalizada de Israel Castilla Gamarra domicilios por el 332 4177 al 300 -806. 77687. Estamos en la calle 76, número 3949, diagonal al Colegio Militar Acolzure. Atendemos en jornada continua de 8 de la mañana a 9 de la noche.
11: 2016-0003-3741 No se deje engañar con imitaciones Tapa de caja y frasco contramarcadas Y marca de agua en la etiqueta Calcio 28, el original Pídalo también en su droguería más cercana La Corporación Educativa Formar Te invita a ser un técnico laboral Con conocimientos enfocados En principios prácticos de alta competencia Formándote como una persona de éxito Para el mundo laboral empresarial En el área administrativa Elvis Payares Matute. 5 de la mañana, 30 minutos. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. A esta hora aquí a través de Noticias Ya en los 94.1 Uniautónoma Estéreo a través de Radio Ya 1430 AM. También nos pueden sintonizar, escuchar y ver a través de la transmisión por Facebook Live en la página de Noticias Ya y también a través de Twitter, arroba Noticias Ya BQ y también en eh, la página o en el canal de Youtube de Noticias Ya mucha atención que las empresas Sobusa, La Carolina y Transmecar han sido autorizadas por parte del área metropolitana de Barranquilla y la gerencia de Transmetro para eh, prestar el servicio en Troncales Murillos y la carrera 46 entre Soledad y Barranquilla esto mientras tanto se logra eh, un acuerdo con los operadores del sistema de transporte masivo Transmetro Tratamiento contra la COVID-19. Descubren una nueva terapia que salva la vida de pacientes con COVID-19 grave. Exactamente un año después de que se descubriera que un fármaco esteroide barato podía evitar las muertes por COVID-19, los investigadores afirman haber encontrado otra terapia que salva vidas. Sin embargo, es costosa. Se trata de una potente infusión de anticuerpos que se aplica de manera intravenosa para neutralizar el virus, en lugar de amortiguar la respuesta inflamatoria del cuerpo ante la enfermedad. Los resultados logrados por el llamado Recovery Trial, un ensayo clínico internacional que busca tratamientos que pueden ser beneficiosos para pacientes hospitalizados con COVID-19, sugieren que podría ayudar a una de cada tres personas hospitalizadas con covid -19. 19 grave. En otras informaciones, China admitió una fuga radiactiva en su central nuclear de Taishan luego de ocultar el incidente. Más de nueve especies silvestres se dejaron ver durante estos 15 días de cierre del parque eh, Tayrona. En otras informaciones, el presidente Iván Duque ofreció 500 millones de pesos de recompensa por información sobre atentado contra el ejército. El jefe de Estado ofrece el pago de recompensa de 500 millones de pesos para quienes brinden información de lo sucedido en la ciudad de Cúcuta. Reglamentación de la cadena perpetua para violadores pasa a sanción presidencial. La revisión de la pena a los 25 años no significará que los violadores puedan salir de la cárcel. Las 5 de la mañana, 33 minutos... China envió vacunas para los ensayos clínicos en América Latina, pero fueron utilizados de manera irregular. En una nueva prueba de la estrategia china que busca utilizar la pandemia para aumentar su influencia en la región, tres laboratorios chinos enviaron más dosis de vacunas contra el COVID-19, de las que se requerían para los estudios clínicos realizados en cuatro países latinoamericanos, según se reveló una investigación periodística transnacional. Según detalló un artículo publicado en el medio de investigación peruano Ojo Público, los envíos ocurrieron en 2020 cuando los laboratorios Cancino, Sinopharm y Sinovac enviaron dosis a México, Argentina, Perú y Chile para la realización de los ensayos necesarios para la, lograr la aprobación de las vacunas actualmente usadas en varios países del mundo. El diario La Libertad destaca en su primera página, en territorio, el, ter el terrorismo contra nuestras fuerzas militares atenta contra todos los colombianos. Jóvenes de la primera línea advierten que seguirán en las manifestaciones. Por su parte, el diario Hoy del Magdalena titula Fallo ordena excluir a aspirante a cargo de director del ICBF en el Magdalena. Titula también... Comité de Paro no nos representa. Tras el anuncio del Comité de Paro sobre suspender todo tipo de movilizaciones y bloqueos en todo el país, jóvenes dicen que el Comité de Paro no los representa. 5.34 minutos. Saludo cordial a esta hora para nuestros oyentes. En sintonía, saludamos a Julián Ávila o Juan Ávila Verdugo. Igualmente a Manuel Julián Rolón Torres. Buenos días, bendiciones. Nuestro Padre me los guarde a todo el equipo de trabajo. Paz Hernández también, buenos días, bendiciones, saludos para Noticias Ya. Carlos Alberto Arias también nos saluda desde el municipio de Soledad, bendiciones en este nuevo día. Tulia Martínez Torres, buenos días, bendiciones. Pastora Marta Escobar Guete, bendiciones, maravilloso día, equipo de Noticias Ya. Saludos, saludos también para Romualdo Olmos Rojas. Jorge del Gordo también reportándonos sintonía hasta ahora a través de nuestra transmisión por Facebook Live. A las 5.35 minutos, las efemérides, un día como hoy.
0: Las efemérides de hoy, en Noticias Ya.
16: Colombia, en tierra querida, himno de fe
7: y armonía. Hoy
11: es 16 de junio, un día como hoy de 1934. Nació en Jamundí Leonor González Mina conocida como La Negra Grande de Colombia, cantante, actriz, folclorista y exrepresentante a la Cámara. Un día como hoy de 1955 en Buenos Aires, Argentina, la Armada bombardeó la Plaza de Mayo en frustrado golpe de Estado contra el presidente Juan Domingo Perón, dejando un saldo de 300 muertos y unos 2.000 heridos. Un día como hoy en Estados Unidos se estrena la película musical brillantina con John Travolta y Olivia Newton-John. Messi,
7: defina que es un golazo.
9: Messi, defina que es un golazo. Messi,
24: golazo. Gol.
11: Un día como hoy de 2006, Lionel Messi convierte su primer gol en mundiales con victoria ante Serbia 6 por 0. En 1972 murió Pedro Viaba Ramponi, músico colombiano de origen italiano. Fue director de la banda del departamento. Pasaron las efemérides con el apoyo documental de Antonio Cervantes Mesa. Les habló Elvis Payares Matute.
5: Conexión Regional en Noticias Ya.
2: 5:36 minutos. Comenzamos el recorrido por los diferentes municipios del Departamento del Atlántico. En el municipio de Baranoa levantaron la protesta contra el peaje que está en Baranoa y Sabana Grande. También la celebración de los 116 años del Departamento del Atlántico. María Isabel Zurita desde Baranoa. Buenos días, María Isabel.
25: Sí, buenos días, Jenny, a usted, a Osvaldo y a la linda audiencia de noticias. Ya ayer en una manifestación se dio el bloqueo de la vía, la cordialidad más exactamente en el punto del peaje. Desde la entrada de Baranoa hasta el peaje, donde participaron jóvenes, no solamente de Baranoa, sino también de Sabana Larga, Galapa, eh, Caracolí. Eh, más de 160 jóvenes hicieron esta presencia allí en voz de protesta, exigiendo el desmonte del peaje, debido a que se ha cumplido, según estos jóvenes, se ha cumplido el equilibrio financiero y la concesión ruta del sol no debía continuar. Esta actividad, que comenzó desde bien temprano en la mañana y culminó en las horas de la tarde, se logró a partir de la concertación y la negociación con lo que se abriera la caseta del peaje y se permitiera la circulación de vehículos sin pagar peaje en todo lo que aconteció durante la jornada. Los vehículos pasaban sin detenerse a pagar la tarifa del peaje. Esto tiene que ver con uno de, la, de los propósitos que se dio ayer en esta manifestación, en este bloqueo, frente, allí en el peaje, ubicado en jurisdicción del municipio de Galapa. Este, este peaje que se viene pagando históricamente, ayer, por unas cuantas horas, muchos eh, vehículos no pagaron el peaje. Vamos a escuchar a Edgar Silvera, uno de los manifestantes, en lo que tuvo que ver con el desarrollo de este bloqueo, allí en el peaje, ubicado en jurisdicción del municipio de Galapa.
26: Bueno, hay que decir que hasta el momento es un balance totalmente positivo la marcha eh, de la ciudadanía varanoera, pero principalmente de nuestros jóvenes está dando resultado y se ha logrado que hasta las 2 de la tarde ningún vehículo particular de servicio público de carga pesada que pase sobre el peaje Galapa en inmediaciones de Baranoa pague el valor de la tarifa del peaje, eso es un logro significativo pero además de ello eh, estamos llamando a una constitución y a una mesa de diálogo con el departamento del Atlántico, el municipio de Baranoa, la Agencia Nacional de Infraestructura, la concesión Ruta del Sol que opera el peaje, y además delegados de los jóvenes y de la comunidad baranoera para poder llegar a un acuerdo en conjunto que de verdad logre resultados positivos. Pero ha sido significativo desde todo punto de vista eh, lo que se ha logrado con esta manifestación pacífica, con esta manifestación nutrida por parte de los jóvenes y de la ciudadanía en general del municipio de baranoa
25: también hay que decir que además de los jóvenes acompañaron a esta manifestación eh, unos líderes del municipio de baranoa y del municipio de galapa y también algunos microempresarios de aquí de esta localidad esto aconteció en el día de ayer eh, parece ser que va por buen ritmo la concertación ...para el desmonte de estos peajes... ...este peaje que está ubicado en jurisdicción del municipio de Galapa. ...en otras noticias con un gran espectáculo de un viaje mágico... ...fue eh, pues basado esta este evento, este espectáculo realizado en el día de ayer... ...con imágenes de diferentes municipios que conforman el departamento del Atlántico... ...se dio la celebración allí en la sede de la banda... ...116 años del departamento del Atlántico... Eh, haciendo semblanza y con notas de la banda de Baranoa Así el departamento celebró sus 116 años Diana Acosta, la, sec la secretaria de Cultura Departamental eh, Fue quien dio las palabras a nombre de la gobernadora Expresando el sentimiento de gratitud por todo el departamento Y por estos 16 años de celebración Escuchemos
21: A todos los que nos acompañan aquí A la banda a los artistas, a los logísticos, que nos han enseñado que teníamos que adaptarnos. Hoy llovió fuertemente, pero logramos salir adelante. Esta fue la gran enseñanza que en este último año hemos tenido en el Atlántico, que nos hemos adaptado. Nuestra gobernadora me ha pedido que en nombre de ella dé las palabras. Muchísimas gracias, gobernadora. A ella, a quien conocemos hace muchos años, nos enseñó que por muy oscura que esté la noche, al día siguiente sale el sol. Que la clave es el trabajo en equipo, un equipo maravilloso. Que no hay que tener miedo, que hay que salir adelante. Entonces...
25: Ahí estaba Diana Acosta, la secretaria de Cultura del Departamento del Atlántico quien tomó las palabras a nombre de la gobernadora, expresando todo ese sentimiento y sobre todo 116 años que se celebran en medio de la adversidad, en medio de la pandemia que nos tiene agobiados todos, por supuesto, a todo el departamento del Atlántico. El evento se inició a las 7 de la noche y se tuvo en cuenta de manera muy estricta todo lo que tiene que ver con el aforo, y las medidas de bioseguridad, pero muchos fueron los que participaron en el departamento a través de la transmisión virtual. Somos arena, somos mar, somos el Atlántico, así fue la celebración de nuestro departamento. Estas fueron las notas desde Baranoa. les habló María Isabel Zurita, porque la noticia es ya y confirmada. Buen día.
2: Conexión Regional, en Noticias Ya. 5:42, mire, son ya van en el departamento del Atlántico aplicados 247,921 vac vacunas o biológicos contra el COVID-19, de las cuales 67,028 corresponden a segundas dosis. Y en el municipio de Puerto Colombia, ¿cómo avanza esa vacunación, sobre todo cuando se abre la posibilidad de de esta fase que hay 45 a 49 años de edad Edson Forbes nos cuenta del municipio de Puerto Colombia Edson Buenos días
27: Muy Buenos días Jenny para ti para Osvaldo y para todos los oyentes Noticias lo ya Puerto Colombia avanza con buen ritmo en el tema de las vacunaciones Jenny ha sido aceptable la presencia de muchos ciudadanos en los diferentes puntos en los cinco puntos de vacunación que hay en el municipio de Puerto Colombia así como ya esta población ya está al borde de los 13 mil Vacunadas o vacunados en el municipio, o las dosis aplicadas en esta población, y que hoy, nue nuevamente, ante la eh, apertura de la esta nueva etapa de vacunación de 45 y 49 años, cinco movilidades, el municipio tiene toda la disposición para eh, que las personas que eh, tengan, la, quieran y vayan, y que ojalá asistan a colocarse las vacunas, puedan asistir a estos puntos ubicados en el municipio de Puerto Colombia, dos en el corredor de la carrera 30 o corredor universitario, la unidad móvil y el puesto de vacunación en 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 el municipio de Puerto Colombia, como es la la antigua eh, club departamental o casa departamental, hoy casa de la convivencia que están activos, así como la administración municipal sigue comprometida con la vacunación en este municipio y precisamente hoy se adelantará una jornada de Alcaldía de tu corresponde al corregimiento de Estalgar en el sector de los barrios que están ubicados cerca de la Plaza Bonita, en donde se adelantarán una jornada de salud. Ahí serán tomadas eh, muestras anti-COVID. Además de eso, también serán colocadas vacunas a las personas que se acerquen y que estén dentro de los rangos permitidos de las, eh, de las etapas de vacunación eh, mayores de 50, sin agendamiento, sin, sin ningún tipo de, de comorbilidades, pueden acercarse con la cédula. Además de estas personas que. Eh, que ya están dentro de los rangos permitidos para que se coloquen la vacuna. Así como eh, en los últimos dos días la, la, el alcalde de Puerto Colombia y su señora esposa se colocaron la segunda dosis también acá en el municipio y e invitaron a toda la comunidad a que asistan a los diferentes puestos de vacunación para que se coloquen la vacuna. Ya estamos en el tope de los 13.000 eh, de las vacunas colocadas en el municipio de Puerto Colombia y hay que decirlo bien, ha habido aceptación en, en la población eh, para colocarse esta vacuna en esta población. Ojalá que eh, sigan asistiendo para que no tengamos ningún inconveniente y la reapertura sea totalmente segura en este municipio, tal como se ha venido evidenciando en las zonas turísticas, en donde eh, el, el regreso de turistas ha sido enorme, en las playas del municipio, incluso ayer, un día de semana, eh, se notó la presencia de muchos vacunistas en las zonas de playa en esta población. Así que eh, el, la invitación es a que eh, concurramos a colocarnos las vacunas y estar protegidos contra el tema del de COVID-19. Jenny, hay que decir que el municipio se ha visto eh, bastante perjudicado con la prestación de los servicios de la empresa Aire y la empresa eh, AAA. Eh, ayer, un día bastante complicado, eh, luego de venir sufriendo esta población eh, dos días seguidos con con las falencias en la prestación del servicio del agua que ha llevado a la comunidad al, reitero, de las protestas por las redes sociales, algunos intentos de toma de calle en los cuales han sido eh, pues apaciguados, controlados y que eh, se les ha suministrado eh, carrotanques a otros sectores en donde el agua no ha llegado. Pero en el tema de la luz sí ha sido el apague, vamos, eh, salidas constantes de, eh, del servicio eléctrico, noche, tarde, madrugada, ya no se sabe ni a qué hora vamos a tener la estabilidad en el servicio eléctrico y esperamos que hoy eh, esto cambie y que empecemos a que los porteños tengan tranquilidad con la prestación de los servicios. Se, se reactivan, ojalá así sea, Jenny, para terminar los trabajos de la S-Hospital o la edificación de la ese hospital de Puerto Colombia, una obra que no avanza, una obra que está estancada, una obra que los eh, albañiles llegan y trabajan un día a la semana y el resto nadie los ve. Ayer nuevamente llegaron los contratistas, volvieron a acercar la obra, eh, se ha visto un cierto movimiento, esperamos que esta obra de más de 9 mil millones de pesos, que ya lleva más de 6, 7 meses en el abandono, sea eh, felizmente terminada y puesta al servicio de todos los porteños. Desde la orilla del Caribe, ex-informe Castillo, porque la noticia ya ha confirmada.
5: Conexión regional en Noticias Ya.
2: 5:48 minutos. Información judicial desde el municipio de Malambo. Víctimas de un ataque a bala fueron asesinados. Ana de Jesús Gutiérrez Rodríguez y Medardo Enrique Arias Camargo, de 19 años, en el barrio San José. En, a esta hora, Hugo Rivera, desde el municipio de Malambo. Hugo hechos judiciales y también qué está pasando en el municipio. Buenos días.
28: Muy buenos días a ustedes. Allá en el estudio, a la audiencia de Noticias. Ya. Como usted lo ha manifestado, Jenny, un nuevo ataque sicarial en el municipio de Malambo, muertos un hombre y una mujer en la tarde de este martes. Eh, dos personas y un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos en la tarde de este martes en la calle 11C con carrera 12 del barrio San José del municipio de Malambo, más conocido como el sector de 5x10. Testigos aseguraron que cuatro sicarios en dos motos participaron en el atentado las víctimas fueron llevadas a la clínica Campbell de Malambo donde se confirmaron el deceso de estas personas. Eh, las víctimas fueron identificadas como Ana de Jesús Rodríguez de 18 años y Medardo Enrique Arias Camargo de 19, quien según la policía tenían dos anotaciones judiciales por porte ilegal de arma de fuego. Por otra parte hay que decir Hemos recibido quejas de la comunidad eh, con respecto a, a la oficina de programas sociales eh, de la alcaldía de Malambo. Según personas van a averiguar sobre el tema de, de familias en acción y otras, eh, otras eh, necesidades que tengan que ver con esta oficina, dice la comunidad que no son muy bien atendidos. Escuchemos aparte de la queja de esta eh, de esta persona que se sintió mal atendida en días pasados.
29: Que, eh, yo vine a averiguar acá en Familias en Acción para ver cuándo comenzaban a pagar la, la, los niños de Familias en Acción. Usted sabe la, la situación crítica que estamos viviendo y eso es una ayuda de, para mí, de mi hija, para, para mis nietos. Entonces vine a averiguar y me dijeron de que, eh, le, o sea, no estaban atendiendo al público, pero en eso entraba una de las funcionarias, no sé cómo se llama, pero sí me contestó de que de que eso lo estaban avisando por radio y por y por Facebook, que había una página en la alcaldía, sí, pero si yo no tengo teléfono ni tengo un equipo cómo me entero personalmente y a eso vine. Ah, porque uno se gana el público y se gana el cariño de de la comunidad, es con el respeto y contestándole decentemente, bien diciéndole, señora, pero porque usted no está enterada. Esto es lo que está pasando. Mire, vea, esto todavía no tenemos el día de, 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 que, de, que tenemos destinado para hacerlo. Pero nosotros les estaremos avisando cualquier cosa. Ven aquí, nosotros le comunicamos eso. Es lo único que yo digo. La decencia no pelea sino con el estúpido. O sea,
28: que se refirió usted de
29: una manera grosera. Como si por ahí sí, como quien dice, de que si yo no, eh, me está diciendo que si no se maneja un teléfono o, un, no. o la radio. Ya, pero si yo no lo tengo, porque yo vivo ahí en el barrio Cañahuate, mi nombre es Aide Arisa, ¿sí que tengo que venir a, a enterarme personalmente? En definitiva, ¿no le solucionó nada? No, no, me dijo, güey, que ellos están diciendo por la radio y nada más. Ya.
28: Bueno, ahí está la, la denuncia que hace esta señora mmm, del presunta en mala atención en la oficina de programas sociales en el municipio de Malambo. Al señor Romero y Monsalve, que le llame la atención a estos funcionarios para que haya una mejor atención a la comunidad. Esta es la información desde el municipio de Malambuco Rivera, porque la noticia ya es confirmada.
0: Noticias ya.
8: Ya viste el poco de gente que han cogido con fraudes. Salen las noticias todos los días. Yo de ti me evito un dolor de cabeza. Legaliza tu servicio. Si te pillan, hasta la cárcel puedes ir.
9: Ya van más de 70 mil fraudes detectados y 43 capturados. Legalízate y evita denuncias penales, multas y el pago de la energía robada. Si sospechas o sabes que tienes una conexión ilegal, solicita tu revisión voluntaria a través del 115, opción 5. Plazo máximo hasta el 30 de junio. Aire, la energía se sigue transformando Somos aire.
30: En el Centro Comercial Buenavista te damos más, por tus compras en los almacenes de Buenavista 1 y 2 participa en el super sorteo de tres carros último modelo Escribe tus facturas vía WhatsApp celebra con Buenavista, tú puedes ser el próximo ganador, aplican condiciones y restricciones autoriza de tu suerte
10: Los deportes en acción
9: con
6: Boris Eduardo Paez en Noticias Ya.
1: Ya estamos con Boris Eduardo Paez, la derrota a alemania ayer ante Francia 1 a 0, autogol alemán y Cristiano Ronaldo, que bueno, agranda su historia, su leyenda, anotó dos goles en la victoria de Portugal 3-0 sobre Hungría. Bueno, Boris Eduardo Paez, buenos días, ¿cómo amanece?
19: Osvaldo, ¿qué tal? Un saludo a usted a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Muy bien, aquí listo para eh, todo este eh, cóctel de noticias deportivas que hay a esta hora de la mañana. El cuerpo técnico de la Selección Colombia anunció que el jugador Jairo Moreno fue desconvocado para disputar la Copa América de Brasil por una lesión muscular grado 1B, la cual sufrió en el partido ante Ecuador. Por otro lado, Fan Fabra de Boca Juniors fue convocado para esta competencia. El lateral izquierdo llega en sustitución de Juan Ferney Otero que no pudo viajar con el equipo a Brasil debido a que su prueba PCR de COVID-19 dio positivo. Este cambio se realiza siguiendo el reglamento de la Conmebol en el artículo 30.1, el cual dice antes de que se inicie la competición o durante el transcurso de la misma, atendiendo a la situación de pandemia eh, en la cual se desarrolla el torneo, se podrá permitir la sustitución de jugadores sin limitaciones, incluido en la lista definitiva de jugadores cuya prueba PCR realizada por la Comebol arrojara un resultado positivo de COVID-19. De esta manera, el defensor Fabra es esperado hoy miércoles en Brasil para unirse al grupo de convocados que se encuentra en la ciudad de Goiânia. La Copa América se reanuda mañana cuando Colombia enfrente a Venezuela en la segunda fecha del grupo A. Luego del entrenamiento, dos jugadores del combinado nacional atendieron la prensa William Tecillo y el atacante Luis Fernando Muriel. Escuchemos al delantero Tomasino Hablando del rival de mañana, la selección venezolana. Aquí está Luis Fernando está ahora en, ahora en Ortizeta. Ortizeta.
24: Bien lo dijiste, un equipo que de pronto eh, deja jugar un poco más. Eh, yo me preparo siempre de la mejor manera, siempre quiero jugar, siempre quiero estar. Eh, prepararme de la mejor manera, tratar de encontrar los espacios libres, recibir, eh, estar siempre bien ubicado y... y y a partir de allí eh, dar siempre lo mejor de mí eh, aportar a la selección eh, lo que es ese juego eh, tratar de, de, de marcar goles y, y conseguir esa victoria que prácticamente nos dejaría en la otra ronda
19: Así, Así es, es, eh, es, Luis Fernando, Luis Fernando Muriel el atacante Tomasino de nuestro combinado nacional efectivamente si Colombia gana pues ya tendría su paso a la segunda ronda de esta Copa América, mañana enfrentará a la selección de Venezuela. Se conoció una excelente noticia, la atleta antioqueña múltiple campeona mundial y medalla de oro olímpica en el salto triple será la banderada de Colombia para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se iniciará en este 23 de julio. El anuncio fue oficializado por el sabanero Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano. Cuando el doctor Ciro Solano me llama, dijo Caterine, eh, y me manifiesta el tema de la banderado, yo no tuve palabras, lloré porque la verdad es una, una gran responsabilidad, un gran compromiso que me haya escogido a mí y de verdad me llena de gran motivación y de compromiso. La campeona mundial de olímpica en la prueba del salto triple anunció que ya se encuentra recuperada de su eh, fascitis y que los discretos resultados que ha conseguido en las últimas competencias no la van a milanar. Estoy en Portugal haciendo todo lo que es la preparación y los últimos ajustes para estar en óptimas condiciones en estos Juegos Olímpicos, dijo Caterine, de 35 años de edad. Colombia tiene 52 deportistas clasificados hasta el momento en los Juegos Olímpicos de Tokio. Mucha atención al gerente deportivo de Junior Héctor Fabio Báez, dio a conocer su molestia por el informe arbitral del juez eh, Jorge Tavares sobre la pelea que tuvieron varios jugadores de Junior y Millonarios al final de su partido, el pasado domingo, luego hubo una provocación de Ricardo Márquez, futbolista del equipo eh, de los Millonarios. Baez dijo que no fueron notificados sobre las expulsiones de Homer Martínez, Willardita, Didier Moreno y Sebastián Viera, quienes fueron reportados con Roja eh, por parte en, en el informe arbitral para, por agredir a rivales. No recibieron notificaciones de los expulsados ni por parte del cuarto árbitro que es el que tiene la comunicación con los clubes. Ni por parte del comisario tuvimos información alguna eh, por parte de los jugadores expulsados en el encuentro. También son, nos sorprendió que los medios de comunicación ya tuviesen el informe arbitral porque los clubes no tenemos acceso a él. Para tenerlo debemos mandar una notificación por escrito para tener una copia. Eso nos pareció extraño y hay una fuga de información. Por eso, pero eso no debió suceder, dijo el gerente deportivo de Junior. Lo que pasa es que hay unos alineamientos que uno se acoge, deberíamos ver el reglamento con lupa y ver si el árbitro actuó de mala forma. Eso lo vamos a revisar en el club y si el árbitro cometió un error, no tendría derecho a que los jugadores sean sancionados. Vamos a ver un reclamo o vamos a hacer un reclamo a la comisión disciplinaria y al presidente de la DiMayor, Fernando Jaramillo, para que estén enterado de una situación que a nuestro criterio fue bastante anómala. Compleja pues la situación de ver en qué termina esta situación. En la Eurocopa de Naciones, Portugal consiguió un sufrido triunfo ante Hungría 3 por 0 sufrido porque solo hasta el minuto 84 pudieron abrir el marcador con Rafael Guerreiro tras enfrentar a una cerrada defensa húngara. Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Eurocopa con un doblete Certificó la victoria 3 por 0 de su selección Portugal. Luego del partido eh, se presentó un hecho curioso. Cristiano Ronaldo quitó, quitó los dos envases de Coca-Cola que estaban en la mesa donde los futbolistas iban a atender a la, la rueda de prensa. El gesto lo hizo eh, tomando también una botella de agua, como diciendo, es mejor el agua que la bebida azucarada. Lo cierto es que el gesto causó revuelo a nivel mundial tanto que algunos medios hablan de un descenso grande en las ventas de esta bebida gaseosa. En otro juego de la jornada, considerado la final adelantada de este certamen entre Francia y Alemania, finalizó con triunfo para los Galos 1-0 tras un autogol de Max Hummel al minuto 20 de este compromiso. Y el equipo Galatasaray de Turquía informó que el delantero colombiano Radamel Falcó García dio positivo para COVID-19, por esta situación Falcao no había participado en los últimos entrenamientos. Radamel, cuya prueba PCR para COVID-19 dio positivo la semana pasada, está en seguimiento por nuestro equipo en Salud. Bueno, vamos a ver qué pasa con Radamel Falcao García. Seis de la mañana en punto. Hasta aquí toda la acción de los deportes en Noticias Ya. Que tengan todos un feliz día. Cuídense mucho.
0: Al aire, Noticias Ya, 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y 14.30 AM en Radio Ya. Escúchenos en simultánea por www.noticiasya.co. Noticias ya.
11: ¿Usted tiene algún malestar que pueda ser COVID? Llame inmediatamente al doctor Henry Orozco Roa al 310-631-4118 y agende su cita virtual. Si no le responde, deje el mensaje que lo escuchó por noticias ya. El doctor Henry Orozco devolverá la llamada. pisos antonio ramos les asesoramos fabricamos y diseñamos sus pisos en granito dibujos y zócalos en todas las medidas y colores pisos antonio ramos carrera 22 número 2734. barrio montes contáctenos al celular 308 86 48 53 pisos antonio ramos
18: Barranquilla es la ciudad que no se detiene, la imparable.
22: Gracias a los impuestos bien invertidos, hasta el 30 de junio, paga tu impuesto previal sin intereses moratorios. Gracias a tu aporte, seguimos construyendo sueños. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla.
0: El sistema informativo de la hora. Noticias ya.
1: En el barrio La Chinita, al sur de Barranquilla, la policía captura a Deiner Steven Cervantes Massa, alias Dainer, de 25 años, repetimos en el barrio La Chinita. Según las autoridades, Cervantes Massa, en el barrio Las Nieves, el mes pasado cometió un hurto, dejando como víctima a un reconocido arquitecto de la ciudad. El profesional fue despojado de 7 millones de pesos en efectivo que minutos antes había retirado de un banco. Asimismo, le hurtaron elementos personales, joyas, un teléfono celular, que están evaluados en 8 millones de pesos. Esta persona ha tenido participación, el capturado, en varios casos de hurtos ocurridos en el área metropolitana de Barranquilla. Además, cuenta con cinco anotaciones judiciales por diferentes delitos, tales como abuso de confianza, hurto calificado agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Mucha atención, una delicada situación laboral Afecta a la clínica Atenas de Barranquilla, deudas laborales, tanto al personal de nómina como de especialistas y proveedores, prácticamente mantiene útil a la clínica Atenas. Ayer el personal adscrito a la clínica realizó un plantón, otro, para reclamar el pago de las obligaciones laborales. Señalaron que al personal de la nómina les deben ¿sabe cuánto? cuatro meses de salarios, cuatro meses, mientras que el grupo de especialistas les deben... ...todo el año 2021, todo el año, o sea, no le han pagado un solo mes por concepto de prestación de servicios. El representante de la clínica se reunió con los reclamantes y se comprometió una vez más a cubrir los pagos a final de mes. Sin embargo, no le creen. El personal no cree en dicha promesa porque la misma la hizo el mes anterior... ...con un plantón sin que se hiciera efectiva la promesa. Indicaron que toda esta situación afecta a la atención a pacientes al extremo que a un solo médico de turno le corresponde atender urgencias, hospitalización y UCI, Mandrake. Además, los servicios de anestesiología y ortopedia se encuentran suspendidos o supeditados a que previamente le realicen los pagos por la prestación de servicios. Caso contrario, no se presta por falta de pagos. Manifestaron lo grave de la situación ...en eh, la UCI, que hay pacientes intubados sin medicamento alguno. En esta situación se encuentran desde especialistas hasta enfermeras, cabezas de familia... ...todos ellos indignados por las falsas esperanzas que ofrece la clínica Atenas. Son las 6-7 minutos...
2: Mucha atención, el jefe de Estado colombiano Iván Duque está ofreciendo el pago de recompensa de 500 millones de pesos para quienes brinden información de lo sucedido en Cúcuta. El presidente de la República, Iván Duque, lideró el Consejo Extraordinario de Seguridad en Cúcuta, en donde al finalizar envió su mensaje de solidaridad al personal del Ejército, a la Fiscalía y al Gobierno de Estados Unidos, afectados por la activación de carro bomba al interior de la Brigada 30 del Ejército. 11 militares de Estados Unidos se encontraban en la Brigada 30 del Ejército en el momento de la activación del carro bomba, quienes realizaban un entrenamiento con militares colombianos. Una comisión de la Fiscalía realiza la investigación pertinente al detectar que la explosión se registró muy cerca de las instalaciones de inteligencia, el gaula, el batallón de operaciones y del lugar en donde se hospedan un grupo de militares de Estados Unidos. Nuestro saludo de fortaleza a de nuestros hombres, cuyo estado de salud es delicado, la hipótesis que manejamos es que la responsabilidad de lo sucedido son disidencias del Frente 33 de la FARC y del ELN, por tal razón, vamos a fortalecer varias medidas y ofrecemos el pago de una recompensa de 500 millones de pesos dijo el presidente Iván Duque en la locución de las últimas quiero horas quiero
31: también expresar con claridad que este es un acto demencial el terrorismo es el arma del cobarde y tenemos en este momento dos hipótesis que se están trabajando, una asociada con el GAOR 33 y otra asociada con el ELN y quiero entonces transmitir las siguientes medidas y acciones de carácter particular frente a este hecho y también las que se van a desarrollar en la ciudad de Cúcuta, su área metropolitana y el departamento de Norte de Santander. En primer lugar, se ha dispuesto una recompensa de 500 millones de pesos para dar con los autores materiales e intelectuales de este acto. Segundo, se crea un grupo especial de criminalística para hacer toda la investigación y la trazabilidad. Y quiero agradecer también el especial apoyo que le brinda a la Policía Nacional de nuestro país en esta investigación, el FBI de los Estados Unidos con personal especializado. También se crea una burbuja especial para la búsqueda rápida de los responsables de este crimen y adicionalmente he dado instrucciones muy claras para que esta misma noche esté acá el inspector general del ejército adelantando sus labores para hacer una reconstrucción detallada de todos los hechos dentro de la instalación militar.
2: Ahí está el presidente Iván Duque dando estas declaraciones ofreciendo 500 millones de pesos por información de los responsables del atentado terrorista a la Brigada 30 del Ejército. También dice ampliarán los puntos de control y monitoreo en Cúcuta y municipios del departamento con asistencia militar para apoyar a la policía y se aumentará la red cívica de apoyo redoblando el plan muralla de control fronterizo y habrá restricción de parrilleros anunció el propio presidente de la república bueno,
1: vamos a una pausa cuando regresemos les contaremos que ha sido ya identificado alias charol quien habría prendido fuego a una pareja de habitantes de la calle eh, en el romelio martínez en la calle 72 con carrera 46 hay investigaciones de la policía que ya les vamos a contar 6 diez minutos este fue el
0: sistema
32: informativo de la hora en Radio Ya, Noticias Ya. Alumbrado Público de Barranquilla, informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509.
30: En el Centro Comercial Buenavista te damos más. Por tus compras en los almacenes de Buenavista 1 y 2, participa en el super sorteo de tres carros último modelo. Escribe tus facturas vía WhatsApp. Celebra con Buenavista. Tú puedes ser el próximo ganador. Aplican condiciones y restricciones. Autoriza de tu suerte.
8: Menos.
9: No hombre comadre, evites un dolor de cabeza, ser legal sale más barato, no es papaya. Ya van más de 70 mil fraudes detectados y 43 capturados. Legalízate y evita denuncias penales, multas y el pago de la energía robada. Si sospechas o sabes que tienes una conexión ilegal, solicita tu revisión voluntaria a través del 115, opción 5, plazo máximo hasta el 30 de junio. Aire, la energía se sigue transformando. Somos aire. De la moto,
5: este es el tránsito. El casco no te lo puede quitar. Si tú la vida quieres cuidar, a casa seguro tú quieres llegar. Y con tu familia vuelvo a disfrutar. Ay, yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver. Usa siempre casco y chaleco también. Y no se te olvide que es por tu bien. Te lo dice RTL, el especialista en esto.
6: Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla.
1: La noticia express. Atención alias Charol, habría prendido fuego a una pareja de habitantes de la calle frente al Romelio Martínez, las investigaciones de la policía de Barranquilla determinan que la pareja de habitantes de la calle fue quemada viva, no fue un accidente sino que se trató un hecho intencional, delictivo, como presunto responsable se señala a un hombre apodado como Charol, Charol la información precisa que Sandra Mirena Gómez Acosta y José Higinio Jiménez dormían en la vía pública en las afueras de Romelio Martínez cuando un sujeto conocido con el alias de Charol les lanzó una sustancia inflamable y les prendió fuego causándoles quemaduras en el 25% de la superficie del cuerpo de segundo grado, especialmente en la cara, cuello, tórax y extremidades superiores a José Higinio y quemaduras del 40% en la superficie de segundo y tercer grado ...miembros superiores, tórax anterior, posterior, abdomen, cara, cuello... ...a la señora Sandra Mirena Gómez. Los habitantes de la calle fueron auxiliados. La mujer está en estado crítico a esta hora en la UCI de la Clínica Reina Catalina ...mientras que su compañero sentimental está en la Clínica General del Norte... ...donde se mantiene estable bajo observación médica. Las seis de la mañana, 14 minutos, noticias rápidas. El Ministerio de las Ciencias y el SENA abren convocatoria para 200 jóvenes investigadores... Atención, jóvenes, porque en la ciencia, tecnología e innovación hay grandes oportunidades de vida. A 200 investigadores se refinanciará financiará el 100% de sus pasantías a través de esta convocatoria del Ministerio de Ciencias. Junto con el SENA, precisó la viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento, Ana María Aljure. 6 de la mañana, 15 minutos, seis, minutos.
2: Noticia importante, culminó en el Congreso de la República el trámite del proyecto de ley que reglamenta el acto legislativo que le dio vida al, en la Constitución a la cadena perpetua para violadores de niños. La iniciativa fue aprobada por la mayoría en la plenaria del Senado de la República y la misma pasa ahora a sanción presidencial para que pueda ser una realidad. La norma aclara algunos aspectos establecidos en la reforma constitucional en la en, recomienda en lo que está eh, dependiendo la revisión que deberá hacerse de la pena perpetua a los 25 años de haber sido proferida contra algún agresor sexual. Según el senador Miguel Ángel Pinto, coordinador ponente del proyecto, dicha revisión no implicaría bajo ninguna circunstancia que el sentenciado pueda salir de la cárcel. La revisión de los 25 años no era para dejar en libertad a ninguno de los condenados, así quedó consagrado al momento de la revisión si algún juez considera que se debe modificar la prisión perpetua por temas de resocialización, tendrán que aplicarse las penas establecidas en la ley que en ningún caso serán inferior a 50 años para el caso de los delitos simples o de 60 años para el concurso de delitos punibles ha manifestado.
1: Y el Ministerio de Educación Nacional estudia opciones para recuperar clases perdidas, pero los niños están de vacaciones. Hay expectativa mundial por el encuentro cara a cara de Biden y Putin vamos a una pausa corta y tendremos la agenda del día, 6.16
9: Noticias Ya
22: En la adversidad, trabajar en equipo hace que todo sea más fácil. Hasta el 30 de junio, paga tu impuesto previal sin intereses moratorios. Gracias a tu aporte, seguimos construyendo sueños. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla.
12: que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico, porque recibo todos los meses una cuota monetaria porque, porque hoy podemos decir
30: que tenemos
8: casa propia y porque Camilita <risa> es feliz en el centro recreacional. Tus
13: sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico líderes en servicio de recreación, vivienda salud y educación, Confamiliar Atlántico grande como tus sueños por subsidio. Restaurante
11: Los Elechos el sabor colombiano que te invita a volver, reabre al público con la mejor comida colombiana auténtica bandeja paisa y los Exquisitos buffet ejecutivos, mil metros cuadrados de atención y seguridad. Teléfono 309-3202, carrera 52, número 7070. Búsquenos en la web www.restauranteshowloselechos.com. Entérese,
1: ¿qué hay para hoy? Bueno, mucha atención porque desde hoy se abre la vacunación de colombianos en edades entre 45 y 49 años. Eh, ¿Cuántos puestos o puntos de vacunación se implementan en Barranquilla? ¿Qué protocolos, qué orientación tiene a esta hora el secretario de Salud del distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza, a quien saludamos desde Noticias y de médico Buenos días.
34: Osvaldo, Jenny, buenos días. Un saludo a todos los oyentes. El día de ayer el Ministerio de Salud ha aperturado el quinquenio de 45 a 49 años. Esto quiere decir que las personas que tienen estas edades pueden empezar a vacunarse sin comorbilidades. Seguirán vacunándose con comorbilidades las edades entre 16 a 44 años, previo a agendamiento y previo a eh, que se encuentren en mi vacuna. Mi vacuna A, los que tienen de 50 años en adelante siguen sin agendamiento de aquí al viernes, por orden del Ministerio de Salud, debe estar por agendamiento 45 a 49. Los oyentes reiterarles que cada vez que se abren estas estos quinquenios, el agendamiento es un mecanismo para evitar aglomeraciones. Por lo tanto, los de 45 a 49 años tienen que entrar a la página de la alcaldía y agendarse en cada uno de los puntos que tenemos hay suficiente agendamiento, tenemos una capacidad de mil dosis diarias, tenemos vacunas suficientes, entonces eh, invitar a los de 45 a 49 años sin comorbilidad que pueden agendarse y empezar a vacunarse desde el día de hoy. Esperamos que el día sábado podamos abrir 45 a 49 años sin agendamiento de tal manera que quedarían a partir del sábado todos los de 45 en adelante sin requerir agendamiento seguimos requiriendo que se encuentren en priorización de la página de mi vacuna los de 16 a 44 años seguimos haciendo priorización en punto para patologías de alto costo para comorbilidades en niños y, eh, y seguimos exigiendo priorización para todos los demás eh, de 16 a 44 años deben de necesariamente aparecer en mi vacuna.
2: Secretario Humberto Mendoza, el secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, todavía entonces también comprende los chicos de 12 años que tienen comorbilidades. ¿Cómo ha sido la afluencia de, de esta población? ¿Ha llegado, ha asistido a esta cita
34: de la vacunación? Los niños de 12 a 16 años todavía no están, eh, no han ingresado, se ha autorizado ya que sean beneficiarios del Plan Nacional de Vacunación, pero no han iniciado. Lo que hemos atendido son casos de patologías especiales que, estando priorizados o no, esos casos sí los hemos estado vacunando. Es decir, con comorbilidades, hemos hecho esa priorización en pacientes con síndrome de Down, con autismo, con patologías cognitivas.
1: Médico Humberto Mendoza, el ministro de Salud dijo eh, anoche que la segunda dosis de Pfizer se amplía de tres semanas después de la primera a doce semanas después de la primera. Dice que por su alta protección, o sea, son que 84 días, casi tres meses después de la primera. Eh, ¿Por qué no explica un poco sobre esta determinación del Ministerio de Salud?
34: Bueno, hemos escuchado efectivamente eso. Digamos que seguramente eh, en el día de hoy habrá mayores detalles eh, públicos al país sobre eh, la decisión eh, de fondo seguramente es para hacer mayor disponibilidad y aprovechamiento de vacunas en unas poblaciones que vienen y segundo, seguramente también eh, haciendo uso de algún criterio técnico y científico que le esté sugiriendo eh, la la o la industria o, las mismas, o los mismos estudios internacionales. Solamente puedo decir que efectivamente esa es la instrucción que, que salió el día de ayer, semana 12, 12 semanas después de la primera dosis, para la segunda vacuna de Países, para la segunda dosis de Países. Lo cierto es que las vacunas, las dosis, eh, lo, lo, los ensayos, las investigaciones están a tres meses de la vacuna de AstraZeneca, están dando unas inmunidades también muy importantes, probablemente están utilizando el principio de biológico de que espaciar los refuerzos puede también tener mejor respuesta inmunitaria. Estos son comentarios que, que hago en realidad, lo único que tenemos claro es el lineamiento ministerial, así como usted dice, Osvaldo.
2: Fíjeme, secretario, me están diciendo que si hay alguna de las instituciones en el distrito de Barranquilla que tiene la capacidad al tope, que si existe eh, esta institución, me hablan de una institución, no quiero decir el nombre, obviamente, porque... No sé, y quiero constatarlo con usted.
1: ¿Tope de qué? ¿De UCI?
2: Sí, tope de personas en UCI. Eh, ¿Cómo está la situación? Y me hablan de esta clínica, de una clínica que se la voy a pasar ahora, que dicen que está al tope y que está prácticamente colapsada. ¿Hay alguna institución en el distrito de Barranquilla que esté así?
34: Nosotros en este momento tenemos una disponibilidad, eh, perdón, una ocupación del de 64%. Eso implica una disponibilidad del 36%. 36% son 300 camas de unidad de cuidado intensivo. Aparte de eso, el dato importante es que hoy la ocupación de unidad de cuidado intensivo de residentes de Barranquilla por COVID es solo el 22%. Imagínense cómo llegamos a estar cuando estábamos en los picos de los brotes tres el reciente y el primero. Lo que habría que mirar es, y por supuesto que con el dato que me revisamos, y se trata de una institución de estas eh, que, que tienen una autorización transitoria, cuyas capacidades de unidad de cuidado intensivo en camas pueden ser menores a 10. Es posible que una, una, en una clínica que solo tenga 10 camas de unidad de cuidado intensivo puedan estar llenas, y no por patologías covid claro. Porque ya hoy, por ejemplo, hemos, estamos en un 30% eh, utilizando de patologías no COVID, patologías no COVID que venían represadas. Entonces, eh, lo que hay es que revisar el caso en particular. Y No quiero desaprovechar a todos los oyentes. Segunda dosis, clave, supremamente clave, la segunda dosis de todos los biológicos, porque con ella es que hacemos la inmunidad completa con ella realmente se adquiere la condición de vacunados segundas dosis que van en el mismo sitio donde se colocó la primera que no requiere agendamiento, que no requiere cita previa clave la segunda dosis en los mayores de 50 años, ya no solo en los mayores de 80, mayores de 70, sino los que se están aplicando las segundas dosis mayores de 50 cada día es evidente que la letalidad se aleja de los vacunados con segundas dosis mayores de 70 años y tenemos que cerrar ciclos de eh, 60 a 69 y mayores de 50, o sea, 50 a 59 clave la segunda dosis. Señores oyentes, estén atentos a ustedes mismos, sus familiares, porque eh, porque esto termina siendo lo más importante, cerrar el ciclo.
2: Secretario, bueno, ya para terminar, entendemos que la Clínica Atenas es una institución privada, pero están ellos haciendo, los trabajadores haciendo
16: protestas, protestas y eso plantones. representa
2: de pronto en el tema de la atención en este momento para COVID. ¿Hay qué se puede hacer? Porque entendemos también que el problema es no pago a la, de la GPS, también del sector público, el sector privado para esa institución. ¿Hay alguna revisión? Ustedes ya miraron cuál es la situación que enfrentan los trabajadores ahí y hay algo que se puede hacer.
34: Bueno, miren, si el caso de esta institución es una institución, es, la, es el tipo de institución que me refería, son unas instituciones que no tienen unidades de cuidado intensivo eh, en gran volumen, segundo, eh, tienen una, una vocación, en este caso básicamente de traumatología, sin decir que no pueden hacer otras patologías, pero su vocación es trauma y ortopedia, y estas situaciones internas que son más del orden del de Ministerio del Trabajo eh, son las que podrían estar explicando la situación. Lo cual no exime de que procederemos, estando ya en la agenda pública, situaciones que pueden ser internas, pero que cuando entran a representar riesgos en la atención, entran a estar en la agenda pública, pues por, por supuesto que nosotros entraremos el día de hoy ...hacer el, el, el seguimiento y la inspección necesaria y oportuna el día de hoy. Y aprovechar, Genio valdo a todos los oyentes frente al tema de vacunación... ...que cualquier duda, inquietud, pregunta... ...siempre aprovechar el 401-0204, 401-0204... ...frente a cualquier inquietud o pregunta que tengan para apoyarlos bien sea en temas de, de, del agendamiento o sea en temas de alguna situación que tengan con su EPS o sea en el tema de los horarios, de cómo agendarse de cómo utilizar el in entonces eh, 401-0204 aprovechemos esta asistencia que hacemos desde la Alcaldía de Barranquilla
2: es el secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, el doctor Humberto Mendoza no son dos, dos instituciones diferentes a las que me refería cuando decía que estaba colapsada Secretario, ahora le voy a dar el nombre para que usted conozca esa información, gracias por estar con nosotros, por siempre estar despejando las dudas de nuestros oyentes, que estaban muy interesados sobre todo este tema de 45 a 49 años, que usted lo ha dicho, hay agendamiento ahí, que tiene la gente que, que entrar a, a mi vacuna, y ya el, el próximo sábado entonces sí comenzaría sin agendamiento, de 45 a 49 años pero también se extendería entonces hasta los mayores de 80, que serían sin agendamiento Secretario, gracias por estar con nosotros.
34: Gracias, Jenny Osvaldo. Entonces, recordarle a los oyentes: 45 a 49 años es una población bastante importante. Entendemos que el Ministerio de Salud ha alcanzado a cargar en mi vacuna ya unos 3 millones, 100 mil más o menos de esa de esa población en mi vacuna el día de ayer. Es decir, que ya esa es una población que aparece cargada no la esa precarga en, en, en toda la población para poder hacer registro solo podrán hacerlo la, los prestadores después de vacunar el viernes pero pueden vacunar desde el día de hoy no importa que carguen eh, de, de, después lo importante es que las personas sin agendamiento solo con presentar su cédula ya ahí está quedando la edad de 45 a 49 años y queda claro que cuando estas poblaciones se abren, el único requisito de estos quinquenios es llevar la cédula. Es decir, que, y, y cuando decimos que se abre y se pone agendamiento hoy y mañana, es porque lo que se quiere evitar es las aglomeraciones. Pero muy seguramente claro. podemos estar desde el día eh, sábado, o si alguno de los oyentes aparece hoy a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, y no y ya las personas que tenían cita previa, pues se, se, se vacunaron, también los podemos vacunar. La cita previa al final lo que pretende es evitar aglomeraciones, de tal manera que yo les sugiero por, pues, que esos horarios, 2, 3, 4, es hasta las 4 de la jornada, pero entre 2 y 4 muchas veces las personas que estaban agendadas ya han logrado vacunarse y no está de más darse una pasadita por los puntos, porque hay que aprovechar, la vacuna es lo que nos puede proteger de la muerte, la enfermedad severa, la hospitalización en una UCI, recordemos segunda dosis y recordemos 401-0204 para cualquier pregunta de los oyentes.
1: Hay un estudiante de Comunicación Social de la Autónoma que pregunta, ya para terminar, médico ¿Los jóvenes, desde qué edad eh, tiene que contemplar el gobierno vacunarlos? ¿Desde qué edad?
34: Mire, no, el, el Plan Nacional de Vacunación arrancó desde su concepción en febrero, desde los 16 años. Esos 16 años se aperturaron ya con comorbilidades. El Ministerio de Salud ya, el grupo de expertos, como ustedes saben, aprobó la aplicación de biológicos, en 12 a 16 años y en mujeres estantes siempre y cuando la ficha técnica de los biológicos de las vacunas así lo autorice. Entonces, eh, lo que está ocurriendo en esta población es que estos no están para eh, para para esta etapa que se aperturó. Esos están en mitigación, están ya en la, en, en la última población. A menos que tuviesen comorbilidades que es lo que se está vacunando. Entonces la pregunta para, la respuesta para el oyente es que esos eh, jóvenes preadolescentes de 12 a 16 años tienen que esperar que llegue a la población general a la última etapa sin comorbilidades me refiero y con comorbilidades siempre vamos a estar atentos a que eh, cumplan los requisitos de las, las enfermedades que han sido definidas.
1: Bueno, muchas gracias, médico Humberto Mendoza, secretario de Salud de Barranquilla. Que tenga buen día.
34: Un buen día y saludo a todos los oyentes.
1: Pero vamos a una pausa corta porque estamos en la agenda del día y hay abundante información. Tendremos que hablar en unos, algunos minutos de la cumbre entre el presidente ruso Vladimir Putin y su par estadounidense Joe Biden. Hoy en Ginebra, Suiza, su primer encuentro cara a cara, que realmente no será amistoso. Les contaremos también que subió 67 pesos 33 centavos el dólar. En un minutico les contamos. Noticias ya.
11: En Clínica Porto Azul seguimos creciendo. Ahora somos parte de AUNA, una red de clínicas con presencia en Latinoamérica. Son más de 30 años de experiencia que nos respaldan en el cuidado de la vida. Nuestra misión es transformar el cuidado de la salud. Conoce más en nuestras redes sociales. Clínica Porto Azul AUNA. Cuidamos la vida para vivirla mejor. Siempre.
4: Excelentes noticias para compartir. La Universidad Autónoma del Caribe abre sus inscripciones para el segundo periodo del 2021-2021 totalmente gratis y con el 30% de descuento en la matrícula de primer semestre reingreso o transferencia externa para mayores informes llama inmediatamente al 300 675 42 39 300 675 42 39 y tú ¿dónde piensas construir tu futuro? Universidad Autónoma del Caribe Vigilada Mineducación
13: Pensado qué te hace sentir feliz? ¿Será contar con espacios para disfrutar junto a los tuyos? Tal vez saber que siempre hay quien piensa en tu bienestar, en tu superación, o encontrar respaldo para obtener lo que quieres. Quizá el motivo de tu felicidad es saber que cuentas con todo nuestro apoyo y experiencia. Para nosotros, hacerte feliz es nuestra razón de existir. Con Barranquilla, celebra 60 años creciendo juntos. Vigilado Super Subsidio. ¡Pal
5: de la moto! es el tránsito, el caco no te lo puede quitar Si tú la vida quieres cuidar, a casa seguro tú quieres llegar Y con tu familia volver a disfrutar, Ay, yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver Usa siempre caco y chaleco también Y no
6: se te olvide que es por tu bien, te lo dice RTL, el
5: especialista en
6: esto Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla
15: Dos. nos salvas, lejos para cuidarnos, no podemos dar la guardia, no podemos dar la guardia. Por mis papás, por mi abuelita y por toda la comunidad, recuerda que tu autocuidado es clave para ganar, con g que Junta contra el Coronavirus lo vamos a lograr, pellizcate.
35: Si necesitas polarizar tu carro, instalar el sistema de bloqueo, alarma o elevavidrios y no quieres salir de casa, Speedway tiene para ti su servicio personalizado y a domicilio. Sí, a domicilio. Solo llámanos y llevaremos hasta tu casa nuestro servicio garantizado Speedway, tan exclusivo como tú.
1: Entérese, qué hay para hoy. Bueno, hoy la cumbre entre el presidente ruso Vladimir Putin y su par norteamericano Joe Biden en Ginebra, Suiza. Un encuentro cara a cara que califican los medios periodísticos internacionales, la BBC de Londres, que no será un encuentro amistoso. Para empezar, Rusia, mucha atención, acaba de incluir a Estados Unidos en su lista oficial de países hostiles. Y tanto Washington como Moscú señalan que sus relaciones diplomáticas están en su punto más bajo ninguna de las dos naciones tiene un embajador en la otra y varios altos funcionarios rusos tienen sanciones por parte de Estados Unidos por diversas razones, desde la anexión de Crimea en 2014 hasta la interferencia en las elecciones estadounidenses. Por otro lado, por el otro bando, dos ex soldados de Estados Unidos están ahora en prisiones rusas acusados de espionaje. Como si esto no fuera suficiente, dice el Calo Internacional, en una entrevista de marzo de este año, Biden sostuvo que Vladimir Putin era un asesino. Son las 6.39 minutos, 6.39 minutos, agenda del día. El dólar abre hoy a 3.693 pesos, 3.693 pesos, está acercándose, bordeando los 3.700. ¿Sabe cuánto subió el dólar ayer? 67 pesos 33 centavos. Para compra, 3.540. O sea, en la caja de cambio le van a comprar sus dólares, valen 3.693 y se lo compran a 3.540. Pero se lo venden más caro del dólar oficial, vale 3.693 y se lo venden a 3.715. El euro, 4.484, barril de petróleo tipo Bren, 74.29 dólares 29 centavos. La libra de café en la bolsa de Nueva York, dos dólares centavos. Atención para quienes viven en Barranquilla y nos están sintonizando esta hora por Unión Autónoma 94.fm o por Radio Ya 1430M o nuestra plataforma redes sociales. Desde hoy cambia el sentido en Barranquilla la carrera 43 entre entre 97 y 98. De sentido único Oriente Occidente pasa a doble sentido. Veinte minutos ahora para las siete más de hoy, Jenny, que tenga que ver con el transporte masivo, cómo amanece Transmetro, a qué se acordó quiénes lo pueden suplir a partir de hoy si no se a ningún arreglo.
2: Así es Osvaldo, hemos contactado esta hora al doctor Fernando Izaza, el gerente de Transmetro. Antes de hablar de este acuerdo, queremos darle a conocer a las comunidades cómo va a funcionar ese plan de contingencia para que hoy sepan cómo movilizarse los usuarios que ayer, bueno, no sabían qué hacer y hoy cómo amanece eh, el sistema paralizado, pero cómo se hace para poder ayudar a toda esa gente que se moviliza en todo el área metropolitana de Barranquilla Buenos días,
36: Buenos días, Jenny. Un saludo especial para ti, para Osvaldo, tus compañeros y toda la audiencia que nos está escuchando en estos momentos. Bueno, así como informamos el día de ayer en la noche, eh, Transmetro con el área metropolitana implementaron un, eh, o implementamos un plan de contingencia para garantizar los servicios a nuestros usuarios, teniendo en cuenta que la prioridad es que se puedan movilizar. En ese sentido, el área pidió unas resoluciones habilitando de manera especial y transitoria a las empresas Subus, la Carolina, Transmecar, con, recurso, eh, con recorridos, eh, digámoslo así, en la troncal de Murillo la Herrera, en el sentido de Seleva Rentilla y al final de la tarde o viceversa durante todo el día. Este plan de contingencia es eh, para poder garantizar a más de 58 mil usuarios que están movilizándose sobre toda la troncal y es producto, de, de, digámoslo así, de una voluntad del alcalde ahí me pumarejo de mantener el servicio y garantizarle el servicio a todos estos usuarios que están utilizando en estos momentos.
2: Doctor Fernando Izaza, son las rutas que llevaba Transmetro, hay nuevas rutas, ¿cómo es ese, esa movilidad?
36: Eh, hicieron, se habilitaron unas rutas de parte del área metropolitana, que son recorridos de Soledad Centro de Barranquilla o Soledad Norte de Barranquilla, ese sentido que son que son rutas que van o buses del TPC o del transporte público urbano colectivo que van hacia el recorrido por toda la Murita 46 garantizando la movilidad de estos usuarios que están requiriendo el servicio teniendo en cuenta que veníamos teniendo alrededor de 58 mil usuarios eh, movilizándolo diariamente eh, la prioridad nuestra es garantizar el servicio de transporte público y en ese sentido de manera rápida y expedita se pudieron habilitar esas empresas eh, que fueron, eh, digámoslo así, eh, eh, o que o propusieron eh, prestar ese servicio, teniendo en cuenta que fue al final de, de la noche, ayer casi a las nueve de la noche, que pudimos conseguir esas empresas que prestaran el servicio y garantizar el servicio a los usuarios. Señor.
1: Doctor Fernando Isaza, eh, eh, ¿más o menos cuántos usuarios eh, en este momento se logran movilizar y están siendo afectados por esta situación? ¿Cuántos usuarios más o menos?
36: Teniendo en cuenta el proceso de reactivación implementado por Barranquilla y el liderado por el alcalde Jaime Pumarejo, eh, venía de forma creciente, Osvaldo. Teníamos la semana antepasada 54 mil usuarios, la semana pasada fue un promedio de 58 mil usuarios. Venía creciendo y viene creciendo en la medida que existe la reactivación de la de la economía y de la ciudad. Y esto no lo detiene nadie, Osvaldo. Esto es eh, independiente que la decisión de manera unilateral parte de los operadores el día de ayer, que fue una cosa de verdad por sorpresa, teniendo en cuenta todo el apoyo que hemos venido dándole, recordemos que se han inyectado más de, se van a terminar de inyectar alrededor de 42 mil millones de pesos a estas empresas con el fin de mitigar su situación. Eh, es preocupante que esto haya sucedido el día de ayer, por eso tuvimos una reunión con ellos donde ellos iban a dialogar y el compromiso era, a reactivar la operación el día de hoy teniendo en cuenta el apoyo y el acompañamiento de sus proveedores, pero desafortunadamente alrededor de las nueve de la noche nos volvieron a enviar eh, una comunicación diciendo que no tenían recursos, hasta que no los recibieran no podían operar. Y, y hay que recordar que existe un compromiso contractual de operar teniendo en cuenta que es un servicio de transporte público.
1: Claro. ¿Y cuánto están exigiendo ellos mínimo que les eh, reembolsen, eh, Cuánto, Bueno, no hablemos del déficit porque ellos hablan de más de 20 mil millones de pesos, pero ¿con cuánto mínimo arrancaría?
36: En lo que ha dispuesto el alcalde, teniendo en cuenta que son recursos del convenio de cofinanciación y que se pueden utilizar para co cubrir costos de operación y mitigar. Ojo a esa palabra importante, es mitigar. Mitigar es tratar de apoyar, pero no va a ser una solución final a los requerimientos y a las necesidades de ellos, teniendo en cuenta que existe un compromiso tácito que deben cumplir. ...con la operación y a lo cual ellos han contratado, ellos eh, Están prestando un servicio de transporte público... ...a lo cual se vuelve esencial para todos los trabajadores... ...la fuerza laboral, tanto de Barranquilla, de, de Soledad y su área metropolitana... ...y en ese sentido, por eso el alcalde, en voluntad... ...y teniendo, eh, digámoslo así, eh, en pro de sacar adelante el sistema... Eh, nos ha dispuesto una suma eh, alrededor de los 5 mil millones de pesos, los cuales estamos surtiendo los trámites respectivos, teniendo en cuenta que son dinero público y que se debe tener todas las autorizaciones, incluido la autorización del, del Ministerio de Transporte. En ese sentido, eh, estamos apoyando y ayudando, pero vuelvo y repito, eh, hay, que, hay que garantizarle el servicio a nuestros usuarios, y por eso ese plan de contingencia de manera expedita y rápida con el área metropolitana y esa fue una directriz directa del alcalde Jaime Pumarejo, de que los usuarios tenían que tener hoy un sistema de transporte público bueno. o una forma de movilizarse de desde su lugar de residencia hacia su lugar de trabajo y regresar a sus casas al día de la, tar el día en la tarde o en la noche porque ayer de verdad los afectó mucho y ustedes lo pudieron evidenciar por todos los medios de comunicación y de todas las redes el descontento por esa situación que pasó ayer desafortunada y decisión de manera unilateral de parte de los operadores de buses.
2: Doctor Fernando Izaza, gerente de Transmetro. Bueno, y la inquietud que surge entonces es, bueno, si le dan estos recursos y hasta cuándo iban a decir, no, nos alcanzó estos recursos hasta dos meses, tres meses, cinco meses y otra vez paralizamos. Es un círculo vicioso. ¿Qué va a pasar con esa situación de entregarle los dineros y de pronto decir no somos autosuficientes y otra vez? Además, otra, la comunicación que se entregó por parte del ministro, de la administración distrital decía que se iba a ampliar el aforo al 100%. Estas dos preguntas, doctor Fernando Izaza.
36: Jenny, eso es lo que estamos evaluando eh, con la directriz y el, el liderazgo del alcalde, qué acciones tomar y qué y que va a ser un paso a seguir. Porque como tú lo dices, la obligación es que ellos presten el servicio de transporte público y no puede estar supeditada a que les demos recursos. Esa es su obligación y a eso a lo cual ellos contrataron un servicio de transporte público y ese se vuelve hoy en día un sistema, un, un sistema de transporte público esencial. Entonces, no puede estar supeditado la prestación del servicio a recursos. Ellos tienen que hacer un esfuerzo como lo vienen haciendo y entre todos buscar alternativas. La invitación ayer en la reunión era, hombre, unámonos, busquemos alternativas, no solamente supeditemos el tema a, a tema económico, que sí es importante, pero pensemos también en nuestros usuarios. Yo creo que la, lo que hay que pensar es en los usuarios que requieren y teniendo en cuenta hoy eh, el tiempo que está viviendo Barranquilla, como empresa modelo de reactivación y que esto va, va a seguir creciendo. Ya el alcalde viene haciendo las gestiones para aumentar el aforo dentro de los buses de pasar del 70 al 100%. Recordemos que, que se está buscando el tamizaje, la, el tema de la vacunación y que aspiramos y esperamos que no se vuelva a dar otra ola teniendo en cuenta todos los estudios que se han desarrollado y por eso es importante el trabajo en equipo.
2: O sea, que todavía no se define cuándo se amplía el anforo, doctor Fernando Izaza.
36: Sí, o sea, el cual del de que el anforo, perdón. El anforo al 100%. El, ya el alcalde, yo creo que este mes ya debería el Ministerio del Interior, de Transporte, el Gobierno Nacional, autorizar a, a que nuestro alcalde nos dé esa directriz de aumentar del 70% el anforo al 100%. Yo creo que eso está en cuestión de días.
1: Lo que usted ha dicho es importante, la regularidad del servicio, si iba en aumento, si se iba incrementando 50, 54, 58 mil usuarios, eso era un, un buen aliciente, un buen estímulo, una nueva motivación. No se puede perder esa clientela porque, porque entran también otros sistemas alternativos que, que uno no desearía porque este es el transporte formal que se requiere y el que la gente espera, entonces no es un buen mensaje. Muchas gracias al gerente de Transmetro, al doctor Fernando Izaza, por estar con nosotros explicándole a los usuarios, a la gente que utiliza el servicio, qué está pasando.
36: Muchas gracias, Osvaldo, a Jenny, gracias a todos los oyentes, y vamos a seguir trabajando de manera eh, unida con los, con los operadores para restablecer lo más pronto posible eh, el servicio, teniendo en cuenta las recomendaciones y el apoyo que nos está dando el alcalde Jaime Pumarejo, y mientras tanto trabajando con el área metropolitana con este plan de contingencia para poder garantizar la movilidad de todos estos 58.000 usuarios que están utilizando y demandando el servicio. Un excelente día y muchas gracias por el espacio.
1: A usted por participar de Noticias, ya 10 minutos para las 7. Entonces, Jenny, ¿qué empresas van a prestar, van a suplir el sistema masivo de, de Transmetro hoy? ¿Qué empresas van a estar haciendo ese servicio y por qué troncales?
2: Así es, Palo mediante... Mediante esta resolución expedida por el área metropolitana, se le concede un permiso especial y transitorio a las empresas Sobusa, La Carolina y Transmecar, con recorridos por la troncal de Murillo y Olaya Herrera en sentido Soledad Barranquilla y viceversa, así lo ha manifestado el gerente de Transmetro, Fernando Izasa. Este plan de contingencia adoptado de manera temporal por Transmetro y Área Metropolitana de Barranquilla está buscando atender los cerca de 58 mil pasajeros que utilizan el sistema ante la parálisis de la flota propicia eh, por los concesionarios, que son los que ponen los buses, el concesionario de Sistur y Metro Caribe. Entonces, esas reuniones eh, le van a dar unos recursos. Y la, lo también importante, que en los próximos días se estaría ampliando el aforo del sistema de transporte público en Barranquilla al 100%. En este momento, lo dijo el doctor Fernández Aza, está ¿no? en el 70%.
1: Claro, lo haría más rentable. Y bueno, y cerramos a las 5 de la tarde, una nota suave a través de YouTube, eh, Eva y Adanes, se llevará a cabo el foro virtual Mujeres Tejedoras de Nuevas Realidades, jornada de diálogos, música, conexiones y profundas... Eh, conexiones en cuanto a los roles Los derechos, las capacidades de las mujeres Y contará con la participación De panelistas que abordarán temas Con perspectiva de género Hoy 5 de la tarde 6.51 minutos, 9 minutos Para las 7 de la mañana
0: La credibilidad No se encuesta Noticias ya Siempre con la verdad
8: Ya viste el poco de gente que han cogido con fraude. Salen las noticias todos los días. Yo de ti me evito un dolor de cabeza. Legaliza tu servicio. Si te pillan, hasta la cárcel puedes ir. Ya
9: van más de 70 fraudes detectados y 43 capturados. Legalízate y evita denuncias penales, multas y el pago de la energía robada. Si sospechas o sabes que tienes una conexión ilegal, solicita tu revisión voluntaria a través del 115, opción 5. Plazo máximo hasta el 30 de junio. Aire, la energía se sigue transformando.
20: Afuera Adentro si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600-CI Energía Solar.
18: Y es Window Certificado por gestión ambiental y calidad y content.
32: Alumbrado público de Barranquilla. Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños. 320-0055. Y al WhatsApp... 311-607-1509 Cineland llega a Barranquilla
11: con las mejores películas en estrenos, las mejores salas de cine y los mejores descuentos en la taquilla y dulcería, adquiriendo la membresía Cineland. ¿Qué estás esperando para ser parte del Club Cineland? Visítanos en Cineland Americano y en Cineland Panorama. Cineland, compartiendo experiencias
12: todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico porque recibo todos los meses una cuota monetaria porque hoy, hoy podemos decir que, decir
21: que tenemos casa propia y porque Camilita
8: <risa> es feliz en el centro recreacional tus
13: sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico líderes en servicio de recreación vivienda, salud y educación Confamiliar Atlántico, grande como tus
14: sueños la alcaldía de Soledad te invita a aprovechar el 5% de descuento en el impuesto predial 2021, el beneficio aplica para contribuyentes que paguen a hasta el 30 de junio la totalidad del impuesto vigencia 2021. No. Los contribuyentes con deudas de años anteriores al 2021 pueden acogerse a un 90% de descuento en los intereses. Regístrate. Descarga y cancela tu factura en el enlace Impuestos Soledad-Atlántico.gov.co. Alcaldía de Soledad. Gran Pacto Social.
1: Alianza de Medios. TVNet, su canal 8 y Noticias Ya se unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. TVNet y Noticias Ya, más que televisión por cable.
30: En el Centro Comercial Buenavista te damos más. Por tus compras en los almacenes de Buenavista 1 y 2, participa en el super sorteo de tres carros último modelo. Escribe tus facturas vía WhatsApp. ¡Celebra con Buenavista! Tú puedes ser el próximo ganador. Aplican condiciones y restricciones. Autoriza de tu suerte.
33: Un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía. Cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio... Cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino, cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca, filial del grupo empresarial ISA. Más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe. ¿Has pensado qué te hace sentir feliz? ¿Será contar
13: con espacios para disfrutar junto a los tuyos? Tal vez, saber que siempre hay quien piensa en tu bienestar, en tu superación O encontrar respaldo para obtener lo que quieres Quizá el motivo de tu felicidad es saber que cuentas con todo nuestro apoyo y experiencia Para nosotros, hacerte feliz es nuestra razón de existir Con Barranquilla, celebra 60 años creciendo juntos
20: Vigilado su subsidio.
13: Se
5: siente la vista fresca
10: Gases del Caribe y AAA. Vigilado Super Servicios. Pal de la moto, este es el
5: tránsito. El caco no te lo puede quitar. Y si tú la vida quieres cuidar. A casa seguro tú quieres llegar. Y con tu familia volver a disfrutar. Ay, yo no sé cómo vamos a hacer. Pero la norma tú tienes que ver. Usa siempre casco y chaleco también. Y no se te
6: olvide que es por tu bien. Te lo dice RTL, el especialista en esto. Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial. Alcaldía de Barranquilla.
0: Restaurante
11: Ciudad Bonita Un pedazo de Santander en Barranquilla Asados, carne a la llanera, sancochos y tamales Pan de bono artesanal, almohábanas y arepas de choclo Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la clínica Porto Azul El anfitrión Edinson Hurtado los espera
22: Las oportunidades son para aprovecharlas hasta el 30 de junio, paga tu impuesto predial sin intereses moratorios. Gracias a tu aporte, seguimos construyendo sueños. Conoce más en www.barranquilla.co.co. Alcaldía de Barranquilla. El Sistema Informativo de la Hora.
1: Noticias Ya. En esta emisión estaremos ampliando la información, la noticia de la reglamentación de la cadena perpetua para violadores que pasa ya a sanción del presidente Iván Duque. La revisión de la pena a los 25 años no significará que los violadores puedan salir de la cárcel. Esta es la noticia importante que vamos a estar ampliando en esta información. Esto fue en una sesión plenaria mixta ayer en el Senado de la República, la reglamentación de la cadena perpetua para violadores que pasa a sanción presidencial. Son las seis cincuenta minutos, seis cincuenta minutos.
2: Así es, Osvaldo, hablando de este tema, eh, este proceso que ha llevado mucho tiempo, muchos años para ser concebido al parecer es una realidad, estamos tratando de hacer este contacto para que nos hablen y nos amplíen eh, bueno, la magnitud de esta reglamentación de la cadena perpetua que pasa a sanción del presidente Iván Duque. La revisión de la pena, como usted lo menciona, a los 25 años, no significará que los violadores puedan salir de la cárcel. Eh, culminó en el Congreso de la República este trámite del proyecto de ley que reglamenta el acto legislativo que le dio vía libre en la constitución de la cadena perpetua para violadores de niños. La iniciativa fue aprobada por las mayorías en la plenaria del Senado de la República y la misma pasa ahora sanción presidencial para que pueda ser una realidad. La norma aclara algunos aspectos establecidos en la reforma constitucional en lo concerniente a la revisión que deberá hacerse de la pena perpetua a los 25 años de haber sido proferida contra algún agresor sexual. Según el senador Miguel Ángel Pinto, coordinador ponente del proyecto, dicha revisión no implicaría bajo ninguna circunstancia que el sentenciado pueda salir de la cárcel. La revisión de estos 25 años, entonces, es lo que se está planteando, pero no tiene ninguna injerencia en el sentido de que vaya a salir después que haya sido sometido a esta persona a la cadena perpetua.
1: Bueno, levantamos ya a César Ordillo, que es representante de Atlanticencia, para que nos hable sobre este tema tan importante, que es una excelente noticia. Hasta anoche creo que estuvieron debatiendo el tema. Ya está para sanción presidencial.
2: Así es, Osvaldo. Entonces, para que le explique a nuestros oyentes cómo queda, cómo quedaría entonces ya la legislación en este tema del abusador de menores, eh, en eh, cuanto el tiempo en que quedaría la persona, eh, si hay algún tipo de modificación en algún momento por comportamiento, para que nos lo explique el representante César Lorduí.
1: Doctor César Lorduí, buenos días, bienvenido al Caribe Colombiano, a Barranquilla, Noticia ya, ¿cómo está?
27: Muy buenos días, Osvaldo. Eh, muchísimas gracias por la llamada. Siempre es un placer saludarte a ti, a tu tipo de trabajo, a mi amada Barranquilla y a mi querido Caribe.
1: ¿Cómo se desarrolló el debate? ¿Y
5: los detalles?
1: Bueno, eh, tú sabes que este es un
27: proceso que si uno lo mira desde el principio tiene más o menos 15 años. 15 años de lucha de muchísimas, muchísimas personas que se dedicaron con alma, vida y corazón a tratar de impulsar este proyecto. Lo retomamos hace dos años y medio, un grupo de congresistas, tanto del Senado y Cámara, para poder llevar a cabo un procedimiento que se inició en primer lugar modificando la Constitución. Modificar la Constitución porque esta la prohibía, prohíbe, prohíbe, prohibía la pena de muerte, y de, perdón, la prisión perpetua, y de hecho sigue prohibiéndola excepto ahora para delitos relacionados contra niños o contra menores y adolescentes. Y para poder implementar o imponer la prisión perpetua, había que modificar el Código de Procedimiento Penal, el Código de el, el Código Penitenciario y el Código Penal. Y eso se hace a través de una ley reglamentaria que autorizó el mismo acto legislativo. Esa ley reglamentaria tuvo un mensaje de urgencia por parte del Presidente, se tenía que presentar antes de julio 22 del año 2020, se presentó y estábamos muy angustiados porque prácticamente de aquí al viernes terminamos las sesiones del Congreso y si eso no se aprobaba hace un día. Pero afortunadamente hubo voluntad, disposición, ganas, no solamente por parte del congresista, sino que aquí hay que resaltar la disposición permanente del presidente Iván Duque de su ministro Daniel Palacio, de su, de su viceministro Francisco Chaos, de su ministro Wilson Ruiz, del de de li, de, liderazgo que ejerció en su momento como ministro de Justicia la doctora Margarita Cabello, Nancy Patricia Gutiérrez y la misma hija de Gilma Jiménez que sin ser congresista siempre estuvo acompañándonos en estos propósitos. Y anoche, en una votación que... Quizás ha sido la más alta que se ha dado en el Senado, porque en el Senado siempre ha sido más, más resistente. Eh, se obtuvo una votación de 64 a favor. Eso es extraordinario, 64 a favor y solamente dos en contra. Y eso ya nos va a permitir que dentro de pocos días el presidente de la República sancione esa ley y se pueda imponer a esos criminales, a esos abusadores, a esos delincuentes, a esos homicidas, que han encontrado en las niñas y en los niños las mejores de sus víctimas para poder cometer sus fechorías, como diría cualquiera. Las cifras, Osvaldo, son abismales. Entre el año 2015 al año 2020, aproximadamente mil niñas y niños fueron violados en Colombia. Oye bien, mil en cinco años. Y eso nos da, la cifra todavía más escalofriante de que la mayoría de ese, de esas víctimas son niñas. Entonces, terminamos, hemos terminado que en Colombia cada día se violaban 13 niñas. Es decir, una niña cada hora. Eso es imposible concebir. Es decir, no puedes ver fuerza mental, conciencia humana como para poder asimilar que a tu alrededor ese hecho pudiera estar sucediendo. Y tú, teniendo la condición de congresista, por fortuna y por muchísimas razones que te concedió el Departamento del Atlántico, no te pudieras dedicar a eso que causa tanto dolor y tanta rabia. Y lo hicimos. Así que ayer fue un día histórico. Eso es un debate que terminó en el Senado aproximadamente como a las 10 de la noche. La noticia, como siempre, se conoció de manera inmediata y hoy estamos evaluándolo. ¿Qué contiene la ley? La ley contiene una prisión perpetua que será aplicada a todo aquel que se determine que efectivamente es responsable de una violación o de un homicidio contra un menor de edad. ¿Cuándo se aplica? Cuando el juez lo considere. ¿En qué condiciones se aplica? Se aplicará siempre con la condición de que esa prisión perpetua sea revisable. ¿Qué significa ello? Que al cabo de 25 años la pena le será revisable y la persona podrá obtener el cambio de prisión perpetua por otra pena si puede cumplir las condiciones de volver a reintegrarse a la sociedad. Siempre y cuando pueda, eh, siempre y cuando este, deba pagar la máxima pena del delito cometido de manera inicial. Es decir, si hubo una violación y hubo un homicidio contra una niña, y esa pena, independientemente de la prisión perpetua, pudiera representar 40 años de cárcel, al revisarse la prisión perpetua a los 25, todavía le quedan 15. Y él no saldrá de la cárcel sino hasta cuando cumpla los 15. En cambio, si no cumple las condiciones para poder salir y le fue asignada la prisión perpetua, entonces nunca saldrá de la cárcel. Esas son Las condiciones pero hay algo que muy probablemente y yo tengo la oportunidad casi que darte de inicia desde el punto de vista de, de que no se comparte mucho esta ley tiene algo extraordinario y es una un aspecto que se llama intercrescibilidad penal a qué me refiero la mayoría de estos delitos tiene una criminalidad oculta muy alta es decir por cada niño que se que, por cada niño que se conoce la denuncia normalmente hay cinco o seis niños que no, no eh, que no denuncian los hechos que le ocurrieron, por muchísimas razones, razones familiares, por razones económicas, por muchas, entre otras porque este tipo penal ocurre siempre en un ambiente familiar, es decir, el mayor porcentaje. Entonces la madre no denuncia al, a la pareja, o la madre no denuncia al abuelo, o la madre no denuncia al cuñado, o la madre no denuncia al tío, o la madre no denuncia al amigo, por alguna circunstancia.
16: Claro.
27: Pues resulta que como el delito, a partir de el momento en que el presidente señale la promulgación de la ley, ese delito será imprescriptible. ¿Eso qué significa? Que cuando esa niña crezca, así su madre no la haya ayudado para denunciar al delincuente, ella tendrá la posibilidad de hacerlo, porque el delito nunca prescribirá. Es decir, el criminal podrá seguir, ser perseguido de por vida. Y con ello, acabamos con algo que se señala casi que como justificación. A mí me lo gritaba, diciendo, ¿y para qué te vas a poner en eso si de todos modos va a haber impunidad? Pues no. Va a haber impunidad porque los familiares no denunciaron. Pero la impunidad se acaba porque esa niña, o ese hombre, o ese menor... Al cabo de que tenga conciencia de que efectivamente se le ha causado un daño, podrá señalar al responsable y la investigación y la pena lo puede perseguir de por vida.
1: Mire, preguntan del barrio Simón Bolívar, José Hernández. Esto que usted está diciendo es interesante, ¿verdad?, que no prescriba. Pero si el violador es un menor de edad, ¿qué pasa?,
27: Si es un menor de edad, recibirá la pena de aplicable a los menores de edad, que de acuerdo con esta ley no tendrá prisión perpetua.
2: Ahora, el representante César Lorduí, es, en este momento se está esperando que el presidente de la República ya lo sancione. ¿Lo que ha ocurrido, esto pasa de ahora en adelante, o por ejemplo casos que han ocurrido en el pasado, podrían ser retrotraídos a esta ley?
27: No, es imposible. La ley penal no es retroactiva. La ley penal se aplica a partir del momento en que los hechos ocurran después de la promulgación de la ley.
2: Después de entonces que se sancione por parte del presidente.
27: Correcto. Si la sanciona por decirte el viernes y el sábado hay un señor pervertido, criminal y asesino que es capaz de dañarle la vida a un niño y se comienza la investigación, le puede poner prisión perpetua. Hacia
1: adelante. Bueno, acá preguntan los, los oyentes. Bueno, están eh, en el WhatsApp 318-632-4523 formulándole preguntas. ¿Qué garantiza que realmente esto se cumpla? Porque leyes son las que tienen Colombia. Ustedes son especialistas en, 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 en diseñar, eh, promulgar leyes, pero no se cumplen. ¿Qué garantiza que este tipo de leyes tan delicadas, tan delicadas, que tanto se ha debatido y tanto se ha presionado para que se lleva al Congreso y que se apruebe el Congreso por fin, después de tantos años, se aprueba. ¿Qué garantiza que sí se va a cumplir? Que se rompa la vergüenza, que se rompa la pena.
27: Se rompa la vergüenza y se rompa la pena significa que la mayoría de estos hechos no terminan siendo denunciados por eso, por pena, por vergüenza, por relaciones familiares. Al romper eso, inmediatamente esa ruptura va a ocurrir. Pero además quiero contarte algo, tú sabes dónde se descubren la mayoría de estos delitos, en los colegios, y el primer denunciante serán los profesores.
2: Doctor César Lordui, me pregunta aquí el 318-632-4523, Baldo, en el caso de que haya violación por parte de un sacerdote, ¿podrá la justicia ordinaria condenarlo o será un tribunal especial para que lo haga?
1: Interesante. La justicia ordinaria. O sea, no tiene ninguna contemplación. La justicia ordinaria no lo va a juzgar.
27: Nadie quedó excepcionado. Nadie quedó excepcionado.
1: Bueno. Porque parece Nadie queda excepcionado. ¿Cuántos años desde el la... comienzo de la entrevista que, que se demoró esta ley para ser aprobada? 15 años. Y el más Jiménez, recuerden. 15 años. Hace 15 años se está luchando en eso Yo llegué
27: de último. <ríe> Yo llegué de último. Pero, pero bueno, como dice la ranchera, lo importante no es llegar de último, sino saber llegar.
1: Así es. Hombre, muy bueno. Muy bueno por los congresistas. ¿Qué tengo Mire, hay
2: que... otra pregunta que me dicen: ¿Dónde se denuncia un abuso sexual a niña de 10 años por su hermano de 18? Me están preguntando. Hay una
31: dependencia, hay una, hay una
27: oficina de la fiscalía exclusivamente dedicada a niños y niñas, en primer lugar. En segundo lugar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los defensores también sus, tienen unas oficinas especiales para eso. Y a partir de ese momento, tanto la fiscalía como la defensor, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, e incluso como la Defensoría del Pueblo, tienen la posibilidad y la obligación de acompañar en el menor, al menor en ese recorrido para que se haga justicia.
1: Bueno, y escuchamos ustedes al representante atlanticense César Lorduy hablando de la reglamentación de la cadena perpetua para violadores que ya pasa a sanción presidencial y ha dicho que la revisión de la pena a los 25 años no significará que los violadores puedan salir de la cárcel. ¿Cuánto se demoraría el presidente para firmar regularmente? ¿En cuánto tiempo lo hace? Este,
27: bueno, yo, yo creo que esto
1: va a ser un tema de, de,
27: simple y llenamente de actas. Eh, anoche se aprobó como consecuencia de eso hay que elaborar las actas, hay que cumplir el protocolo y los requisitos legales de que eso se debe publicar en la Gaceta del Congreso, en un diario oficial, y luego de haber sucedido eso, el presidente seguramente lo hará lo más rápido posible. Es más, estoy plenamente seguro que si fuera por el presidente lo estuviera haciendo hoy. No puedo responder por él, pero sí puedo responder por su voluntad y por su disposición para sacar esto adelante.
1: ¿A qué hora lo aprobaron? ¿Hasta qué hora estuvieron sesionando? No, no estuvimos sesionando hasta las 12 de la noche.
27: Eh, estuvimos sesionando hasta las 12 de la noche, tanto Senado como Cámara, pero en el orden del día de Senado, que era lo que hacía falta porque ya lo habíamos aprobado en Cámara, estaba en el segundo punto del orden del día y el segundo punto del orden del día se acabó más o menos como a las 10 de la noche. Eh, ellos siguieron trabajando y nosotros seguimos trabajando también en Cámara, código disciplinario eh, hasta las 12 de la noche
1: ¿Eso fue virtual?
27: No, yo estoy aquí en Bogotá presencial, la mayoría estamos presenciales.
1: Ya, bueno, muchas gracias que tenga buen día a, a, No, a muchísimas sentados, gracias a Dios,
2: Vamos para un momentito un para ver si me están haciendo una pregunta antes que se vaya el doctor César, el, doctor
1: César ¿Es para él?
2: Sí, perdón, no digo.
1: La 7, ah, no, listo, no,
2: me está pidiendo el audio del doctor César Lorduy para bueno. conocer más información sobre esta situación, sobre esa esta nueva ley que estaría ya eh, para sanción del presidente de la República, pero miren, me están pero, hablando. Bueno, hay que
1: decirle a los oyentes que esto que se está grabando aquí, al oyente que llegó tarde, va para podcast, o sea, lo vamos a encapsular y va a estar en, en las redes nuestras para que usted lo consulte en cualquier momento.
2: Así es, entonces, eh, bueno, el doctor César el representante de la Cámara, hablándonos y explicándole, porque así queremos que los oyentes entiendan de qué se trata esta nueva legislación, eh, que va a estar ya sancionada por el presidente de la República y se convierte en una ley para cumplir, eh, bueno, el doctor César Ordui, mire lo que nos están escribiendo aquí hay un caso de abuso que nos están pidiendo una conexión con el bienestar familiar para poder hacer esta denuncia y mire los casos que están apareciendo y las bueno las inquietudes que tienen los oyentes que más adelante si nos escriben les lo que, lo, lo a que yo le
27: decía lo que yo le decía Osvaldo y lo que te decía a ti Jenny cuando hicieron la pregunta de cómo se garantiza de que esto se va a cumplir ahí están las reacciones la gente va a reaccionar porque ya se rompió la barrera
1: así es bueno, muchas gracias, a este buen día, doctor César Lorduí. No, gracias a ti, Pablo. cariño siempre te voy a atender. Muy amable. Ya vamos a estar hablando, Jenny, del último debate que fue aprobado ayer en el Congreso de la Reforma a la Justicia. se también es un tema muy importante. Siete de la mañana, quince minutos, son las siete, quince minutos, en Noticias Ya. Este fue el Sistema Informativo de la Hora,
0: en Radio Ya. Noticias Ya.
11: En Clínica Porto Azul seguimos creciendo. Ahora somos parte de AUNA, una red de clínicas con presencia en Latinoamérica. Son más de 30 años de experiencia que nos respaldan en el cuidado de la vida. Nuestra misión es transformar el cuidado de la salud. Conoce más en nuestras redes sociales. Clínica Porto Azul AUNA. Cuidamos la vida para vivirla mejor,
23: siempre. Farmanat. Droguería y tienda naturista, proveedora de tu bienestar, medicamentos reconocidos y productos naturales, nacionales e importados. Farmanat, plantas medicinales que relajan y mejoran el sueño. Sube tus defensas con NutriTransfer, Colostrum, Vitamina C, Vitamina D, Farmanat. Atención personalizada de Israel Castilla Gamarra. Domicilios por el 332-4177 al 300-800. 17-7687. Estamos en la calle 76 Número 3949 Diagonal al Colegio Militar Acolzure Atendemos en jornada continua De 8 de la mañana a 9 de la noche Alumbrado Público de Barranquilla Informa los nuevos
32: números de teléfono Para reporte de daños 320-0055 Y al WhatsApp 311-607-1509
11: ZDM Jeanswear. Siempre al mejor estilo y calidad. Cuando luces ZDM Jeanswear, atrapas todas las miradas. ZDM Jeanswear. Calle 37, número 3880, piso 2. En Barranquilla. ZDM Jeanswear. Te queda muy bien,
32: muy bien.
22: Barranquilla es la ciudad que no se detiene. La imparable. Gracias a los impuestos bien invertidos. Hasta el 30 de junio, paga tu impuesto predial sin intereses moratorios. Gracias a tu aporte, seguimos construyendo sueños. Conoce más en www.barranquilla.gov.co Alcaldía de Barranquilla.
7: más rico, más a pija, más
30: En el Centro Comercial Buenavista te damos más. Por tus compras en los almacenes de Buenavista 1 y 2, participa en el super sorteo de tres carros último modelo. Escribe tus facturas vía WhatsApp. Celebra con Buenavista. Tú puedes ser el próximo ganador. Aplican condiciones y restricciones. Autoriza de tu suerte.
0: Noticias Ya sin Fronteras con Helmut Levy en vivo desde la Cosmopolita, Atlanta, Estados Unidos.
38: Feliz amanecer en América, buen viento y buena mar, mañana fresca aquí en la Cosmopolita ciudad de Atlanta. 22 grados centígrados indica el Mercurio. Nos acercamos a la bella estación del verano que se dará inicio el próximo sábado oficialmente. Y les recuerdo que los fenómenos naturales nos envían un mensaje, nuestra posibilidad quizás y nuestra obligación de redimir la tierra, de cuidarla, de protegerla, porque por ese medio nos mejoraremos y nos reconstruiremos en paz. A propósito de los fenómenos naturales. Les cuento que una ola de calor produce el 15 de junio más ardiente de la historia en varias ciudades del sur de California. El termómetro registró 48.88 grados centígrados en Palm Springs y 41.66 en Pan Dell, mientras que en Chula Vista se rompió el récord por 13 grados. Este miércoles, pueden caer más marcas históricas. En otros hechos de la información les comparto que se cumplió el pronóstico de John Biden. Estados Unidos supera los 600.000 muertos por el COVID-19. La universidad John Hawkins dio a conocer que Estados Unidos superó los 600.000 muertos por COVID-19, una, una cifra que había pronosticado John Biden a pocos días de haber tomado posesión como presidente de los Estados Unidos de América. Al cierre, seguimos en California California. Un dentista de Los Ángeles ha sido acusado de abuso sexual de nueve mujeres que eran sus pacientes en un dramático caso que, al parecer, llegó a su fin gracias a un asistente del dentista que captó el video en uno de, su, de sus abusos. El dentista identificado como Emad Fati Mohat, de 50 años y residente de Marina del Rey, cometió el abuso sexual tras identificar a mujeres inmigrantes más vulnerables. Las mujeres que sufrieron el maltrato tenían edades que iban entre los 27 a los 73 años. Los abusos tuvieron lugar entre el 2013 y 2018 en la oficina dental localizada en Beverly Boulevard y Normandy Avenue, una zona predominantemente hispana cerca del centro de Los Ángeles. Así terminamos nuestro avance informativo de noticias que hemos originado desde la multicultural, desde la multifacética, desde la cosmopolita ciudad de Atlanta. Helmut Levy con la información. ¡Feliz día!
35: Noticias ya. Si necesitas polarizar tu carro, instalar el sistema de bloqueo, alarma o elevadíos y no quieres salir de casa, Speedway tiene para ti su servicio personalizado y a domicilio. Sí, a domicilio. Solo llámanos y llevaremos hasta tu casa nuestro servicio garantizado Speedway, tan exclusivo como tú. Hey, ¿qué
8: más? ¿No tienes por ahí el contacto de un eléctrico que me haga un tramullito? ¿Es que me compré un aire nuevo? Ajá, para pagar
9: No hombre no, comadre, evites un dolor de cabeza. Ser legal sale más barato. No es papaya. Ya van más de 70 mil fraudes detectados y 43 capturados. Legalízate y evita denuncias penales, multas y el pago de la energía robada. Si sospechas o sabes que tienes una conexión ilegal, solicita tu revisión voluntaria a través del 115, opción 5. Plazo máximo hasta el 30 de junio. Aire, la energía se sigue. Transformando.
12: Todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico Porque recibo todos los meses una cuota monetaria Porque hoy podemos decir que
8: tenemos casa propia Y porque Camilita es feliz en el centro recreacional Tus
13: sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico Líderes en servicio de recreación, vivienda, salud y educación Confamiliar Atlántico, grande como tus sueños
11: ¿Usted tiene algún malestar que pueda ser COVID? Llame inmediatamente al doctor Henry Orozco Roa al 310-631-4118 y agende su cita virtual. Si no le responde, deje el mensaje que lo escuchó por Noticias Ya. El doctor Henry Orozco devolverá la llamada.
1: Alianza de Medios, TVNet, su canal 8 y Noticias Ya. Se unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. TVNet y Noticias Ya, más que Televisión por Cable.
4: Excelentes noticias para compartir. La Universidad Autónoma del Caribe abre sus inscripciones para el segundo periodo del 2021 totalmente gratis y con el 30% de descuento en la matrícula de primer semestre, reingreso o transferencia externa. Para mayores informes, llama inmediatamente al 300-675-4239. 300-675-4239. ¿Y tú? ¿Dónde piensas construir tu futuro? Universidad Autónoma del Caribe. Vigilada Mineducación.
1: Así marcha Barranquilla. Sobre rueda, como quisiéramos, Transmetro eh, suspendido ayer, como lo dijimos en primicia, el servicio. Ahí estuvo en directo, transmitiendo desde el portal de Soledad, Bernardo Sanabria. Pero nos llamó el oyente, Jenny, que desde el lunes festivo en la noche ya no estaban prestando el servicio Transmetro. O sea, desde temprano guardaron los carros. Eh, ¿Qué dicen los concejales? ¿Verdad? Eh, ¿Qué dice el alcalde de Barranquilla? que dicen los operadores, ya habló el gerente de Transmetro, y Jenny ha contactado a Richard Fernández, que es concejal de Barranquilla, porque se está preparando un debate para analizar precisamente el tema. Al doctor Richard Fernández, buenos días, bienvenido a Noticias Ya.
27: Bueno, muy buenos días eh, para la mesa de trabajo, por el empaio, eh, y a toda la mesa eh, y a todos los audien audiencias. ¿Cómo le va? Buenos días, todos, pues,
2: Buenos días, concejal. Bueno, hay una preocupación en el consejo y lo vemos cuando ya se empieza a tomar decisiones en torno a una citación, hacer un debate en torno a la prestación del servicio al sistema de transporte masivo. ¿Cuál es la mayor preocupación para ustedes del transmetro? Bueno, la de la general de que no se preste el servicio. En materia de funcionamiento, en materia financiera también.
27: Claro que sí, eh, Jenny. Eh, quiero decirte que eh, en el el mes anterior eh, fue citado el señor Fernández izaza al Consejo de Barranquilla, eh, cuya proposición fue hecha por mí, y bueno, en su momento, como, como todo, fue pues, le fue mal al alumno eh, en temas financieros, no pudo darnos unas explicaciones claras y quedó el debate abierto, y hoy nuevamente eh, pasamos a otra, otra noticia donde... Ya es un poquito más grave porque el déficit financiero que viene arrastrando esa empresa que es de 22 mil millones de pesos a estos operadores y que con toda la, la franqueza hoy eh, eh, le damos una mala noticia a la ciudadanía y sin, y sin realmente eh, está con una planeación se levantan los ciudadanos sin el servicio de transporte eh, del Transmetro de Barranquilla. Esto nos está indicando... El señor Fernández Saza, de acuerdo a la planeación estratégica, de acuerdo a rutas que ya están contempladas en la ciudad de Barranquilla, eh, no están dando los resultados financieros que, que realmente se, se trazaron de acuerdo a un eh, eje presupuestal eh, anual del 2021 y que viene arrastrando de años anteriores, por eso hoy culmina con un mal eh, crisis o crisis financiera. Mira, quiero decirte que hoy estos operadores, como Sistur y Metro Caribe, eh, ellos eh, contemplan que la destinación de 3.853 millones, de los cuales 2.850 millones se habían utilizado solamente para la operación. Esos recursos, según las dos empresas, alcanzarían para máximo 15 días de movilización de pasajeros. Por eso, eh, ayer la ministra de Transporte, la doctora María Ángela Orozco, con una reunión que se hicieron en Bogotá con unos congresistas, se comprometió a hacer un giro, pero a veces, si nosotros miramos esos giros y si la operación no da la tranquilidad financiera, vamos a caer nuevamente en esto, porque entonces se pañitos de agua, porque si tenemos que tener una verdadera sostenibilidad para que el Transmetro pueda operar de manera eficiente en la ciudad de Barranquilla si es que este cuadro nosotros eh, que lo analizamos eh, fue entre marzo 2020 y junio 21 con cada uno de los operadores estamos hablando de un total de 51, 679, de 51 mil millones de que tenemos hoy esas cifras tan altas que no vamos a, no va a poder alcanzarlo si no es con la ayuda de a nivel nacional por eso yo quiero eh, Decirle, ¿verdad, Jenny?, eh, que estamos mirando esta empresa que ojalá con el favor de Dios salga, salgamos eh, airosos porque es un sistema integral masivo que tenemos como ciudad, tenemos que ser competitivos ante otras ciudades y ¿por qué no Barranquilla pueda salir también de esto? Si ya lo, lo hicimos contra una pandemia fuerte que fue el 2020 y ahora resulta que con una reactivación vamos a tener esta crisis. Entonces, hoy de verdad eh, lo que le cuesta a, a esta empresa eh, movilizar eh, es actualmente una, casi 5.386, mientras que la tarifa del usuario está en 2.500 pesos. Tenemos que mirar todo eso, ese análisis de cuánto le cuesta al usuario, eh, cuánto le cuesta la operación al Transmetro para que esta planeación sea de verdad ejecutiva. Sea algo técnico y podamos nosotros garantizarle a los barranquilleros una verdadera movilización y sostenibilidad de esta empresa. Porque esto esto duele, como barranquilleros duele que tengamos que estar a, a, a voz popular diciéndole a, a nivel nacional que nuestro sistema integral de, de transporte, tras metro, miren que Barranquilla y Cartagena contra Caribe, Bogotá con, con, su, con su metro, eh, todos también tienen situaciones financieras pero nunca se han paralizado de esta forma abrupta como pasó el que
1: me requiere Oiga, Richard, eh, mira, pregunta a Carlos Ojo, dice, no es solo el tema de movilidad es que ya los buses tienen un alto porcentaje, eh, son antiguos son viejos, hay portales que no se han puesto en funcionamiento, por ejemplo el portal de Barranquillita
27: totalmente miren yo les digo algo, a veces las comparaciones son no me gustan mucho pero si vamos a unas grandes, eh, otros países como Nueva York, que son buses que son eh, también viejos, de modelos viejos, tú los montas y parece que, que fueran de, de hace dos años, tres años, el mantenimiento es muy importante. Yo se lo pedí al señor Fernández, Taza, necesito cuál es el plan de el plan de mantenimiento preventivo, correctivo de todos de los de, de todo, todo articulados, porque a veces veo los buses con las tapas abiertas. Con la, con, con la parte de adelante guindando, eh, todos rayados, estrellados, y, sí, y también le pedí un informe de, de, de accidentalidad mensual, y nosotros estamos nosotros estamos viendo que esos buses, cada cada eh, diario, se están eh, accidentando, más o menos un promedio de cuatro o cinco buses diarios, y entonces, al final del mes, lo que estamos es mirando un deterioro eh, patrimonial en un parque automotor que de verdad no es tan viejo que digamos, pero cuando llegaron aquí a Barranquilla, obviamente que ya eran buses usados, pero es que si uno no le hace mantenimiento a, a, a un artículo, cualquiera que sea vehículo, televisor, aire acondicionado, todo se va a deteriorar. Por eso es la sostenibilidad financiera que ella está arrojando no es solamente sacarle el producto al, 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 al bien, pero también tienes que meterle para que pueda funcionar de la mejor forma. Entonces, eso, eso hoy... De verdad, eh, creo que está un poquito falta de gerencia, un poquito de parte técnica, administrativa y, y voluntad política del de nivel nacional para poder nosotros garantizar eh, el mejor funcionamiento de una gran empresa como es Transmetro hoy.
1: Mire, este, eh, explique, no, no le entendí, ¿estos buses cuando llegaron, te dice ya eran viejos o eran buses nuevos?
27: No, no, cuando llegaron aquí ya los buses eh, tenían unos años, eh, los buses no llegaron nuevos aquí a Barranquilla. El parque bueno, en de ten...
2: le quiero de es que sería bueno hacer un paralelo con los sistemas de transporte masivo, de transporte que de transporte que Transcaribe en Cartagena, también está que Transcaribe una pasando también una pasando por una Transmilenio e pasa e Transmilenio tan con Transmilenio en Bogotá. ¿Qué tan autosostenibles son estos sistemas son de transporte son de transporte Sería de transporte Sería se que Sería se que ese se se incluyeran o se analizara ese aspecto para ver si es que siempre tiene que ser la, sí, sí, la ya, autoridad eh, la que subsidie las administraciones que subsiden este, este sistema de transporte, porque sí son muy buenos, prestan el servicio, pero ¿hasta cuándo pueden ser sostenibles? Una buena pregunta sería, doctor es,
27: Fernández. Es, es correcto. Así es como lo, como lo planteé al, al comienzo de mi intervención: es la planeación. Cuando nosotros, eh, una empresa. O sea, tiene recursos privados, públicos. Si tú no haces una buena planación, no sabes cuál será el final de una empresa o una institución, o como lo quieras llamar, lo que uno conforme. ¿Por qué? Porque de allí salen una proyección a tantos años, a cuándo vamos a ir del 2020 al, 20, al 30, y por eso con esta proyección sabemos si es viable o no es viable una gran empresa y más de transporte, porque el transporte mueve mueve eh, la economía, mueve primero diario. Por eso es que me, me asalta la, la, la duda de que cómo no es como una empresa con tanta movilización que tenemos aquí en Barranquilla y ya sabemos que la pandemia pasó, y, o no ha pasado, pero sí estuvo más crítica el año pasado, lo entendemos. Pero si esto viene arrastrando desde hace cinco, cuatro años, tres años, viene arrastrando un déficit que hoy es producto de esto lo que está pasando ...de esta paralización que se hizo abruptamente a los ciudadanos de Barranquilla.
2: Consejo Richard Fernández, ¿cuándo sería este debate?
27: Bueno, en el día de ayer apenas fue aprobada eh, por todos los eh, colegas eh, en el recinto del Consejo Virtual... ...y ya me imagino que a partir de ayer se fue notificado o le mandaron notificación al señor gerente eh, a los operadores también fueron citados... Eh, estamos esperando que ya las respuestas del día y hora de, la, de la, del debate para que arranquemos a darle la, eh, la formalidad y que los barranquinos conozcan de fondo eh, qué, o cuál es la situación actual del transmetro.
2: Ahora, concejal Richard Fernández, el que sí está listo el debate es el del viernes, el del aeropuerto Ernesto Cortizo de Barranquilla. ¿Ese ya tiene sus citaciones para este viernes?
27: Sí, ese ya eh, semana anterior en el debate, en la primera sesión del, del plenaria de este periodo, eh, fue una proposición hecha por mí directamente a, a la directiva del, del aeropuerto de Barranquilla, Ernesto Cortizo, donde ya fue citado el señor gerente, donde ya le mandamos el cuestionario, le mandé el cuestionario. Eh, para que dé unas explicaciones de cómo van esas obras, de ese gran proyecto de 610 mil millones de pesos, de por qué ya estamos terminando la tercera fase, que es la última, y cómo, cómo es posible que eh, esas condiciones que en, en las cuales se encuentra el aeropuerto, como hizo un gran estudio yo fotográfico financiero, que fue entregado en su momento a, al aeropuerto y a todas las eh, autoridades, para que, nos, para que nosotros tengamos de verdad eh, eh, en plena confianza y, y darle a la comunidad cuál es la situación real y hasta cuándo eh, van a terminar esas obras. Miren que que ya así pasó Hong Kong, Hong Kong duró siete años remodelando como, como lo lleva hoy el aeropuerto de Santo Constitucional, pero lo terminaron, lo terminaron y miren cómo quedó y así como como tenemos que ser competitivos con otras ciudades y con otros países, Barranquilla también se lo merece, tiene que tener un aeropuerto internacional, no es posible que, que nosotros lleguemos aquí a, y no, los aviones tienen que dar turno a esperar que baje el otro, ¿Y cuando, ¿por qué? Porque migración quedó tan pequeño, tan reducido, los, los los techos, los drivers tapando las paredes anteriores del aeropuerto viejo, eh, solamente hay una, una cabina para la, para espera eh, cuando una mujer como usted, Jenny, eh, quiere irse a de viaje y, y resulta que no se hizo el blower, y resulta que, que ahí quitaron toda esa zona de peluquería, quitaron toda esa zona donde no puede comer la gente, ¿cómo es posible que un ciudadano que quiera o que no quiera coger un, un, un taxi, quiera coger un, un medio de transporte, le, le quitan también esa posibilidad que, que no tengan rutas eh, terrestres afuera del aeropuerto, o sea, son muchas cosas que un aeropuerto tan grande como la verdad a mí me gustaba como estaba antes tenemos que mejorarlo, tenemos que darle más imagen porque esa es la primera postal de los inversionistas que vienen a Arranquilla es la primera postal de los de los turistas que también vienen a conocer nuestra ciudad que viene siendo pujante con el desarrollo como la ciudad de Mallorquín como el Malecón viene somos ejemplo vienen en el Nacional pero también tenemos que tener un aeropuerto sino un aeropuerto que con esas inversiones tenemos que tener un aeropuerto que nos merecemos los barranquilleros. Por eso es mi inquietud que he venido desde hace ya 15, 20 días, eh, dándole al tema hasta lograr mirar que se han invertido esos recursos, qué se va a hacer y cuáles son las mejoras, porque yo no, soy de, no estoy de acuerdo que se reciba este aeropuerto en las condiciones que están
2: Así es, el concejal Díaz Fernández, es más, la gobernadora del departamento del Atlántico, Elsa Noguera, ayer estaba de acuerdo con esas inquietudes que tiene la comunidad en torno a la calidad y lo que se estaba haciendo en el aeropuerto, la calidad de las obras, la obra en sí, ella misma decía que no estaba conforme, y por eso, ¿a qué hora es el debate? Y también viene el ministerio, viene ANI, el interventor.
27: Sí, está dentro de la proposición, está citado también la ANI, la agencia de infraestructura, eh, está citado un delegado del Ministerio de Transporte eh, con el objetivo de que tengamos eh, integralmente a todos los actores y podamos darles eh, o de ellos darles la respuesta a la comunidad y queremos ver cuáles son los avances y más que todo las mejoras que podemos hacerles porque esto es un debate sano un debate de verdad eh, con el mano con la mano en el corazón que lo que queremos es algo bonito para la ciudad o sea, esto no es que un capricho, ni es una ni una, pata, una pataleta de un, de un político, ni es una huya, solamente es sentirte un bien, eh, no tanto sino de un, algo que, que los barranquilleros necesitan y quieren ver un, un lugar mágico como es el aeropuerto de Barranquilla, un mundo internacional, por eso es, es mi preocupación. Miren que eh, en la primera... Eh, obra cuando ellos arrancaron la remodelación, hablamos de que tenía mil metros cuadrados y que la ampliación iba a ser de 9.500, o sea, además de los 24.000. Y hoy, con todo lo que hemos recorrido, falta trayecto para, para la ampliación de este aeropuerto. Falta más eh, fachada, falta más repavimentación. Entonces... Eh, en cada hito, en cada punto, es lo que nosotros estamos eh, eh, reclamando y, y de pronto que la comunidad conozca todo lo que está pasando dentro del aeropuerto.
2: Bueno, ahí está el concejal Richard Fernández hablando de estos temas importantes de ciudad, Transmetro y también el aeropuerto, el aeropuerto el viernes, entonces esperamos con ansias del debate que se va a dar sobre las obras y finalización, todo lo que se ha hecho y todas las denuncias que tiene eh, tanto los políticos como las comunidades en torno a las obras del aeropuerto. Eh, concejal, bueno, ¿hay sesión a esta hora? ¿A qué hora es la sesión de hoy?
27: A las 10 de la mañana eh, están 20 invitados a todo el medio de comunicación, a toda la ciudadanía lo pueden ver en vivo, en, por YouTube eh, y allí vamos a, a darle inicio y a darle la continuidad al tema del transmetro que es un poco preocupante para todos, para todos los ciudadanos
2: 7.41 minutos, gracias concejal por estar con nosotros
27: a usted y a la mesa de trabajo y a toda la audiencia gracias
2: 7.42 minutos
0: Noticias Ya. Primero la información. Más noticias todo el tiempo.
33: Un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía. Cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio, cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino, cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca, Filial del grupo empresarial ISA Más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe
10: Promigas, energía que impulsa bienestar.
12: Lo mejor de los últimos 35 años es que los mejores momentos de la vida permanecieron intactos. Cada paso que das siempre ha sido un motivo para celebrar. Comer sigue siendo uno de los mejores placeres de la vida. Sonreír siempre ha sido posible cuando estás junto a quienes más amas. Durante estos años hemos aprendido que protegerte vale la pena cuando logras disfrutar de esos momentos de tu vida que permanecerán para siempre siempre central colimitaba los olivos 35 años brindando un
5: homenaje al amor
12: afuera
20: adén
11: De 2016-0003-3741. No se deje engañar con imitaciones. Tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28,
1: el original. Pídalo también en su droguería más cercana. El mundo sin fronteras. Bueno, mucha atención. 7:45 minutos. En medio de fuertes medidas de seguridad se lleva a cabo la cumbre entre los presidentes Joe Biden de Estados Unidos y Vladimir Putin de Rusia. Por otra parte también el campo internacional, la OEA, emite una resolución apegada a la Carta Democrática Interamericana en la búsqueda de garantizar elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua. También la Casa Blanca conmemora el noveno aniversario del DACA que es, nos cuenta la periodista Sofía Pisani de La Volta América.
21: Bajo fuertes medidas de seguridad se lleva a cabo este miércoles en Ginebra la cumbre entre el presidente de Rusia Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos Joe Biden. Según funcionarios estadounidenses y rusos probablemente serán entre cuatro y cinco horas de conversaciones. El formato acordado incluye una sesión inicial con los dos líderes junto con el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia Sergei Lavrov y luego más discusiones con un grupo ampliado. Un funcionario de alto rango de la administración de Biden dijo a los periodistas cuando estaba camino a Ginebra que un resultado potencial el miércoles es revertir la destitución del embajador de cada país, recordando que los dos embajadores regresaron a casa a principios de este año en medio del empeoramiento de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Por otro lado, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, conocida como la OEA, aprobó el martes una resolución en la que se expresa la grave preocupación por la situación en Nicaragua después de que el gobierno liderado por Daniel Ortega no haya impulsado una reforma electoral para las elecciones generales previstas para el próximo mes de noviembre. El texto, aprobado con 26 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones en sesión extraordinaria, se rige de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana para garantizar unos comicios libres, justos y transparentes. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos recordó el martes en la Casa Blanca el noveno aniversario de la creación del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, mejor conocido como DACA, conocidos también como soñadores, en un encuentro de la vicepresidenta Kamala Harris con beneficiarios de este programa y mujeres inmigrantes que son miembros de la Alianza Nacional Trabajadores del Hogar. La vicepresidenta Harris expresó el compromiso de su administración para que los soñadores tengan la protección legal tan buscada y esperada. Sofía Pisani, Voz de América.
1: Corresponsal de la Voz de América, 7 de la mañana, 48 minutos. Muchas gracias, Sofía. 748 minutos, ya vamos a estar saludando a más oyentes que nos sintonizan a través de 94.1 FM y radio ya 1430M. También están activados nuestros portales informativos. Y nuestras aplicaciones, está en Radio, están también nuestras emisoras aliadas que nos están sintonizando a esta hora también y nos están retransmitiendo como la Campeona Radio y la Consentida Radio y TVNet que nos está retransmitiendo en el suroccidente de Barranquilla y también en el municipio de Soledad a través de su canal de televisión. 11 minutos ahora para las 8.
2: Osvaldo, y quiero mencionar un tema que me parece muy interesante: lo que ocurrió con Cristiano Ronaldo, que le habría quitado, es lo que está diciendo. Hoy vemos en, la, en el periódico Portafolio a Coca-Cola más de 14 billones, y esto es entre el lunes y el martes. La ¿Billones? compañía. Sí, señor están hablando de billones de dólares entre el lunes y el martes la compañía de bebidas perdió casi cuatro mil millones de dólares, bueno cuatro mil millones de dólares en su valor bursátil y es que Cristiano Ronaldo es una de las personas más famosas del mundo, el futbolista portugués es muy querido por millones de personas quienes siguen cada uno de sus pasos y se sienten representados por él, por el alto, el deportista de alto rendimiento, por su imagen de lujo, por los comerciales y por las, toda la toda la imagen que tiene atrás, además de respetado por ser deportista también en materia de publicidad, es uno de los grandes eh, que los lo llaman y lo buscan. Bueno, actualmente eh, CRS 7 como es su identificación, su uh -huh. imagen, como es conocido, se encuentra con su selección nacional disputando la Eurocopa de Naciones de Fútbol, torneo en el que defiende el título de campeón. Bueno, el lunes, en una rueda de prensa, previa al debut de Portugal, lo hablaba el este Boris Paez, un gesto suyo habría influido en la pérdida de valor de mercado de Coca-Cola, nada más y nada menos que más de 14 billones de pesos, son billones de pesos. ¿Qué ocurrió? Cristiano llegó el lunes a la sala de prensa del Puskas Arena en Budapest para hablar sobre el debut. ...contra Hungría en la Eurocopa que fue este martes, apenas estaba sentándose cuando vio dos botellas de Coca-Cola... ...que es el patrocinador oficial del campeonato, pensándolo apenas unos segundos, las tomó, las corrió para que no salieran junto a él... ...y resaltó y mostró una botella de agua, nada más que eso, solo ese gesto y esa pequeña frase cuando dice agua, no Coca-Cola fueron suficientes para tener un gran impacto como lo tienen los mercados eh, malo, sería bueno hablar Entremendo. por ejemplo cuando hay algún tipo de protestas cuando algún tipo de situaciones en los países enseguida se mueve la bolsa, todo se mueve económicamente
1: cualquier cosa la, 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 la ponen a tambalear
2: así es, entonces el gesto de Cristiano fue el directo responsable de la caída de Coca-Cola en Wall Street, donde cotiza es algo que no se puede comprobar 100% pero es lo que se está diciendo eh, es más, el diario El País de España ha dicho que el retroceso de la compañía en la bolsa empezó desde antes que hiciera mirar el video del portugués. Lo que sí es cierto es que entre lunes y martes las acciones de Coca-Cola cayeron 1.6%, pasando de tener un valor por acción de 56.16 dólares a uno entre los 55.24 y los 55.55 .55 dólares. Esto generó que la empresa perdiera en total 3.967 millones de dólares, más de 14 millones de pesos en su valor bursátil, la influencia Cristiano salió a relucir y para celebrar debutó en la Euro marcando dos goles y con un 0-3 sobre Hungría este martes, así que mire el impacto que dicen algunos que ha tenido este comentario que hizo el gran deportista de quitar estas botellas de Coca-Cola apartarlas y tomarse solamente la botella de agua y siendo que es la patrocinadora patrocinador del evento oficial,
1: así es. Cristiano Ronaldo Este como usted lo señala marcó ayer Dos goles en la victoria de Portugal, 3-0. Eh, y eh, están diciendo con los comentaristas deportivos internacionales que parece ser que su club eh, no está muy interesado, interesado en renovarle el contrato a Cristiano Ronaldo, pero dice que le importa, que es lo que le interesa ahora, es la selección de Portugal. Que su club en este momento hablará eso después, pero que su satisfacción, su gloria y su leyenda es en este momento la representación de Portugal donde marcó dos de los tres goles contra Hungría faltan ahora siete minutos para las ocho en un minutico tendremos el avance de la hora
5: Noticias ya Informa mejor
22: En la adversidad Trabajar en equipo hace que todo sea más fácil. Hasta el 30 de junio, paga tu impuesto previal sin intereses moratorios. Gracias a tu aporte, seguimos construyendo sueños. Conoce más en www.barranquilla.gov.co Alcaldía de Barranquilla.
5: Dice RTL,
6: el especialista en esto Un mensaje de la Secretaría de Tránsito Y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla ¿Has pensado qué te hace sentir feliz? ¿Será contar
13: con espacios para disfrutar Junto a los tuyos? Tal vez Saber que siempre hay quien piensa En tu bienestar, en tu superación O encontrar respaldo para obtener Lo que quieres Quizá el motivo de tu felicidad es saber que cuentas con todo nuestro apoyo y experiencia. Para nosotros, hacerte feliz es nuestra razón de existir. Con Barranquilla, celebra 60 años creciendo juntos. Vigilado
11: sobre su subsidio. En Clínica Porto Azul seguimos creciendo. Ahora somos parte de AUNA, una red de clínicas con presencia en Latinoamérica. Son más de 30 años de experiencia que nos respaldan en el cuidado de la vida. Nuestra misión es transformar el cuidado de la salud. Conoce más en nuestras redes sociales. Clínica Porto Azul AUNA. Cuidamos la vida para vivirla mejor. Siempre. Dos. Dos por dos. Dos por dos.
15: Dos metros entre tú y yo. Dos metros que hoy nos salvan. Bellizcate.
0: Restaurante
11: Ciudad Bonita Un pedazo de Santander en Barranquilla Asados, carne a la llanera Sancochos y tamales Pan de bono artesanal Almohábanas y arepas de choclo Vía a Puerto Colombia Kilómetro 2 Después de la clínica Porto Azul El anfitrión Edinson Hurtado Los espera
22: Jardín Central de Flores. Exprese sus sentimientos con flores. Las flores que hablan. Las más bonitas y más frescas en Jardín Central de Flores. Pedidos a domicilio: 362-0942 y 346-6563. Jardín Central
10: de Flores. Promovemos calidad de vida. Promovemos desarrollo. En Promigás.
7: Vive sí, la tienda de la esquina,
18: arreglar tu familia. de pasta, con como rico, más
7: a la pija. Pastas como rico, masala, pastas como rico. rico. La mamá de todas las pastas. Pastas, pastas como rico.
0: El sistema informativo de
1: la hora. Noticias ya. Bueno, mucha atención, tenemos una excelente noticia en primicia, Barranquilla será la sede de los vigésimos Juegos Panamericanos. Ya los medios internacionales, nacionales, está ya retransmitiendo esta información, eh, la prensa nacional, el tiempo la está recogiendo, la W Radio también. El Comité Olímpico Colombiano, mucha atención, postuló a Barranquilla, como ustedes saben, como única candidata. El Comité Olímpico Colombiano, COP, ha informado a través de una carta... ...que se ha revelado en esta mañana... ...que la organización deportiva panamericana... Panam Sports... dio un respaldo para que la ciudad de Barranquilla... ...sea la sede de la organización de los vigésimos Juegos Panamericanos... ...que se realizará en el año 2027. Por otra parte, el comité olímpico colombiano postuló a Barranquilla... ...como única ciudad candidata a ser la sede de los Juegos Panamericanos. Se trata de un gran reconocimiento que se le da a Barranquilla... ...por su tradición deportiva... ...que la ha llevado a organizar dos Juegos Centroamericanos y del Caribe. En la carta, la organización reconocida por el Comité Olímpico Internacional COI... ...como la Asociación Continental de los Comités Olímpicos Nacionales de América... ...sostiene que la capital del Atlántico de Barranquilla... ...ha brindado un incondicional respaldo en todos los aspectos a esta aspiración... ...que se constituye en una excelente oportunidad para estimular, fomentar y desarrollar... ...el espíritu deportivo en nuestro país... Entonces uh, se agrega en la información nacional que es la primera vez en la historia de Panam Sports que la elección de la ciudad sede se dará de manera directa, de manera directa. Se trata entonces, repetimos, de un gran reconocimiento que se le da a Barranquilla por su traición deportiva que le ha llevado a organizar, como dijimos, dos Juegos Centroamericanos y del Caribe, unos bolivarianos y varios nacionales. Y lo ha hecho con lujo de detalle, señaló. En la carta, Ciro Solano Hurtado, el presidente del Comité Olímpico Colombiano. Entonces, repetimos, Barranquilla será la sede de los vigésimos Juegos Panamericanos. ¿Esto es en el 2000 qué dijimos, Jenny? 27. 2027. La noticia del momento en el campo deportivo. Ocho en punto.
2: Ocho en punto de la mañana. Información nacional. Al ENE le atribuyó el Gobierno Nacional el atentado con carro bomba contra la Brigada 30 del Ejército Nacional en Cúcuta, en una intervención, el ministro de Defensa, Diego Molano, reveló que dos hombres que se hicieron pasar por funcionarios públicos ingresaron con la camioneta Toyota y activaron el vehículo muy cerca de inteligencia militar. El funcionario dijo que no se descarta que en este hecho también hayan participado las disidencias. Se conoció que el vehículo utilizado fue comprado en efectivo en la ciudad de Cúcuta y fue cargado con los explosivos en el barrio Torcoroma, zona oriental de Cúcuta también se está hablando del descenso hacia el objetivo que era la guarnición militar que fue activado hacia las 3 y 15 de la tarde del martes 15 de junio la acción violenta dejó semidestruida la unidad militar Sinus y con cuantiosos daños materiales, tres personas fueron las que tienen mayor afectación de gravedad dos son civiles y uno es militar en total fueron 32 personas las que resultaron heridas, el presidente Iván Duque fue enfático en decir que se ofrecían 500 millones de pesos de recompensa en las últimas horas el ministro de defensa Diego Molano ha hablado y ha dicho que la fuerza pública se respeta son canallas aquellos que intentan afectar la integridad de los soldados de la patria los responsables pagarán con contundencia es lo que dice el ministro de defensa Fernan, eh, Diego Molano rechazamos y
39: repudiamos este acto terrorista y vil que buscó atentar contra los soldados de Colombia aquí en la brigada hoy a las 3 y 5 de la tarde una camioneta blanca, Toyota, entró con dos individuos, suplantando unos funcionarios públicos. A las 3 y 10, esta camioneta tuvo una primera explosión, la cual, por supuesto, afectó las instalaciones. Pero, pasados dos minutos, a las 3 y 12, una segunda explosión de la misma camioneta, afectando de forma grave instalaciones de esta brigada. 36 personas resultaron heridas hasta el momento. Tres de ellas presentaron algún nivel de gravedad. Una de ellas ya fue intervenida quirúrgicamente. De ellos, dos son civiles que están fuera de peligro y el resto tiene heridas leves 29 de ellos están hoy en centros hospitalarios siendo atendidos por el sistema de salud de aquí, del departamento y de la ciudad.
2: Ahí está el ministro de Defensa, Diego Molano, hablando sobre los operativos. También es ofrecimiento que ha hecho en las últimas horas el presidente de la República, Iván Duque. Una recompensa de 500 millones de pesos a quien dé información sobre este atentado. Y mucha atención, eh, también una noticia es local. Ustedes recuerdan el asesinato del arquitecto que fue asesinado por robarle. Se trata de Robinson Fonseca Lozano, de 57 años, un caso que ocurrió el año pasado, en diciembre. Pues bien, la policía está reportando la captura de alias Deiner, vinculado en el atraco a este reconocido arquitecto de la ciudad, y mediante una orden judicial por el delito de hurto calificado agravado de Barranquilla, fue capturado Deiner Sirven Cervantes Mesa, Maza, Cervantes Maza, alias Dainer de 25 años de edad, la Unidad de Investigación Judicial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, mediante actividad de inteligencia y seguimiento, lograron capturar por orden judicial alias Deiner en el barrio La Chinita. Cervantes Maza, el pasado mes de mayo, en el barrio Las Nieves, cometió un hurto dejando como víctima a un arquitecto reconocido de la ciudad. El profesional fue despejado, fue despojado perdón, de 7 millones de pesos en efectivo que minutos antes había retirado de una entidad financiera. También le hurtaron elementos personales como joyas y su teléfono celular, los cuales estaban evaluados en 8 millones de pesos. Aquí está el comandante de la policía hablando al respecto eh, de cómo se logró esta captura y por lo cual está sindicado esta persona que fue capturada en las últimas horas.
37: Dios y patria, cordial saludo, la Policía Metropolitana de Barranquilla se permite informarle a la opinión pública que, de acuerdo a una labor de investigación realizada por el personal de Policía Judicial y de Inteligencia de esta metropolitana, adelantaron la orden de captura contra el sujeto alias Deiner, cuyo nombre es Deiner Steven Cervantes Massa, alias Deiner, de 25 años de edad. Esta persona, Cervantes Massa, eh, se le imputan los delitos de hurto el pasado mes de mayo, a quien en el barrio Las Nieves cometió un hurto a, un, a una persona reconocida del de medio de la arquitectura donde le hurtaron 7 millones de pesos y elementos personales como celulares y otros elementos de valor. Esta persona, alias Deimer, también es reconocido por otros ciudadanos por haber participado en otros delitos de la misma índole logrando así tener siete anotaciones por diferentes delitos, incluyendo el deporte ilegal de armas de fuego. Esta persona ya está puesta a disposición de la autoridad competente.
2: Ahí están las declaraciones del coronel John Freddy Sepúlveda, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, sobre esta captura de alias Teiner, el presunto asesino de un arquitecto reconocido en Barranquilla por atracarlo. Ocho, seis minutos.
0: Este fue el sistema informativo de la hora en Radio Ya Noticias Ya.
32: Alumbrado Público de Barranquilla, informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509.
11: La renovadora, su lavandería de siempre en Barranquilla, ofrece su servicio en línea. Mediante WhatsApp 312-648-9532, el servicio se brinda dando cumplimiento al artículo 3 del Decreto 531 de 2020, implementando acciones de bioseguridad. La renovadora, Carrera 44, número 5763, por el Mercadito de Boston. Radio
40: Ya Deportes, con Richard Martínez. Le informa de todo lo que acontece en el deporte nacional e internacional. Radio
20: Ya Deportes.
40: Bienvenidos, esto es Radio Ya Deportes de Noticias Ya. Vamos a entrar en materia con la Euro, que ayer tuvo dos partidos vibrantes. La selección de Hungría empataba hasta el minuto 84, 0 por 0 ante Portugal pero los lusos de la mano de Cristiano Ronaldo con un gol de penal y después de una jugada individual fantástica marcaron tres goles para ganar el compromiso 3 a 0. Y Francia eh, en un partidazo también en Múnich terminó ganándole 1 por 0 a la selección de Alemania. Hoy tenemos la segunda fecha con Finlandia y Rusia que ya están en desarrollo, Turquía y Gales que van a estar a las 11 de la mañana en competencia e Italia y Suiza ...para cerrar a las 2 de la tarde la jornada de hoy. Decir también que vamos a entrar, a pesar de que no hay Copa América... ...en eh, desarrollo futbolístico, en el día de hoy hay noticias... ...y tienen que ver con Selección Colombia... Ayer la Selección Colombia entrenó en horas de la tarde en el centro de entrenamiento de Atlético Goyaniense. Atendieron a los medios de comunicación Luis Fernando Muriel y William Tecillo. En primera instancia lo hizo Luis Muriel. Habló acerca de lo que puede ser la diferencia entre el juego con Ecuador y el de eh, con Venezuela el día, de, eh, el día jueves que se juega en el Estadio Olímpico de Goyania
24: bien lo dijiste, el partido contra, contra Ecuador fue bastante difícil en ese punto. De, desde ese punto de vista un equipo que, que presionaba bastante que dejaba jugar poco la cancha, eh, también tengo que decir que, que, que ayudó poco en ese sentido porque se levantaba, se levantaba muy fácil, estaba muy, muy blandita y, y hacía que el juego se hiciera un poco más difícil eh, a ellos por el contrario les, les ayudaba mucho en, en, el, en, en lo que era la presión y en ese juego físico que ellos ejercen ¿no? Venezuela, bien lo dice un equipo que de pronto eh, deja jugar un poco más eh, yo me preparo siempre la mejor manera, siempre quiero jugar, siempre quiero estar eh, prepararme de la mejor manera, tratar de encontrar los espacios libres, recibir eh, estar siempre bien ubicado y, y... Y a partir de allí, eh, dar siempre lo mejor de mí, eh, aportar a la selección eh, lo que es ese juego, eh, tratar de, de, de marcar goles y, y conseguir esa victoria que prácticamente nos dejaría
40: en la otra ronda. También habló William Tecillo, el defensor de selección nacional, sobre la disputa por el puesto de lateral izquierdo, ahora con Fran Fabra, que se une a la concentración y la salida de Jairo Moreno ayer en comunicado por Lesión.
41: Eh, bueno, lastimosamente se lesionó ya, y obviamente pues muy triste Con él ahí por, por su lesión, obviamente Le hizo so pronta recuperación eh, y lo de Frank, pues todo el mundo lo conoce Un excelente jugador eh, Lo que ha hecho en Boca, obviamente Sin duda es, es muy bueno y bueno, y sabemos obviamente las la características de él, lo bueno es lo que tú lo dices que el profe tiene alternativas en cuestión de características ya obviamente él mirará el partido pues hablando del profe y ya obviamente la decisión siempre la va a tomar él, la decisión siempre sana de todos, el buen ambiente, el grupo la verdad muy unido eh, independiente, quien juega siempre obviamente, el apoyo va a ser muy bueno como en el partido pasado, me tocó a mí estar en el banco y, y siempre la energía positiva hacia allá y lo lastimosamente bueno se lesiona, pero ahorita bueno que llega Fran, sabemos obviamente de, de que es una aparte del gran jugador que es una gran persona que, que llega a sumar mucho acá Así que bueno, obviamente le deseo lo mejor obviamente, cuando, bueno, cuando esté acá, pero como dices tú, eh, son muy diferentes características y ya bueno, el decidirá y uno siempre estar a disposición cuando le toque y cuando no apoyarte de afuera también.
40: James Rodríguez en un Instagram eh, en un vivo de Instagram con eh, Juan Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez el fin de semana hablaron acerca sobre todo James Rodríguez de que se le faltó el respeto por parte del técnico Reinaldo Rueda en haberlo desconvocado de la selección, que no le dijo las cosas de frente sino que se habló por medio de un comunicado a lo cual los jugadores de selección Colombia sobre todo los importantes en el caso de Juan Guillermo Cuadrado finalizado el partido ante la selección de Ecuador que ganó Colombia 1 por 0 en Cuyabá habló posterior al partido y había dicho que eh, no era nadie más importante o un jugador no era más importante que la propia selección junta, palabras más palabras menos, hoy en medio de toda esta situación el país levanta o se levanta con eh, la respuesta que entregó ayer cuadrado exactamente acerca del tema y dice que la prensa tergiversó por parte eh, de sus palabras eh, lo que sucedió sucedió ese día precisamente. Esto dijo Juan Guillermo Cuadrado.
42: acerca de lo que dije en la entrevista después del partido, Anita James, que obviamente eh, ¿cómo puede haber tanta la información, dar una cosa que nunca se dijo cuando lo que yo dije fue que obviamente eh, en el partido eh, el profe había hecho muchos cambios y, y obviamente eh, en el grupo se habló de que era más importante, eh, que nada nada era más importante que todos juntos o que todo el equipo y esa era como la información hacia los compañeros, hacia los que estábamos participando y que íbamos a jugar un partido muy importante que si nos salíamos del esquema que estaba planteando el profe iba a ser obviamente mucho más difícil porque habían jugadores que, que nunca habíamos eh, jugado juntos y, y, y veo que la prensa está utilizando esto de una manera en que, en que no es y tal vez diciendo cosas sobre, sobre James que sabemos lo importante que es él para la selección y, y todos los que lo conocemos sabemos la gran persona que es el gran referente que es para, para nuestra selección yo, obviamente es, es difícil cuando, cuando no eres llamado a algo que, que, que te apasiona y, y sabemos cómo lo siente él y cómo lo ama pero es simplemente que él pueda poner como esa confianza en Dios que los que amamos a Dios todas las cosas eh, ayudan para bien en este momento tal vez eh, es difícil de entender y yo me pongo en, en, en su lugar pero es pedirles el favor a a todos los periodistas que realmente no tergiversen las cosas porque no son así. Eh, James, más que, más que un compañero, es un amigo y, y él lo sabe y yo sé que si él vio la entrevista...
40: Eh... Sí, exactamente. Sí, eh, James sí. tuvo que haber visto la entrevista y todo lo demás, pero Cuadrado, lo dijiste... Eh, y me disculpas, eres un excelente jugador, un líder para la selección pero lamentablemente lo dijiste y ahora pretendes que la prensa eh, quede en entredicho ante la opinión pública, eso no se hace cuadrado, las cosas hay que sostenerlas bien, eh, hay que decir de Selección Colombia rápidamente dejando este tema eh, de James Rodríguez atrás que lo que hace es causar división, hay que decir que eh, ayer también se conoció que Juan Ferney Otero del Santos Laguna de México ha sido reemplazado por Fran Fabra de Boca Junior de Argentina que se unirá al grupo de convocados ya en Goyania. Asimismo se confirmó la salida de Jairo Moreno de la convocatoria por lesión muscular. Rafael Borré, Juan Cuadrado Wilmar Barrios, el jugador Oscar Murillo y William Tecillo trabajaron diferenciados solamente para bajar un poco las cargas de los trabajos realizados ya también hay cuerpo arbitral para el partido Colombia-Venezuela Eber Aquino de Paraguay será el árbitro y Daniel Fedor, o mejor Derlis López de Paraguay será el bar del compromiso, del lado de Venezuela y ya para cerrar esta información deportiva buscarle el cierre a la información deportiva mejor, eh, ocho jugadores eh, y tres miembros del cuerpo técnico 11 en total están con COVID-19 el mediocampista Yángel Herrera del Granada de España va a regresar seguramente ante Colombia, los únicos futbolistas que salieron de la selección venezolana son Tomás Rincón del Torino de Italia y Rafael Romo del Oud Everly Leuven de Bélgica por COVID-19, ni siquiera estuvieron convocados, Venezuela ya está en Goiania desde el día lunes al igual que Colombia, luego de las muestras PCR ya realizadas, se espera volver a estar en una sola concentración fueron 14 miembros de la delegación con COVID-19. Eh, bueno, mejor, 11 miembros de la delegación con COVID-19. Nahuel Ferraresi del Moreirense de Portugal, defensor, dio negativo, pero su resultado dio dudoso. Sigue separado del grupo. Roberto Rosales del Leganés de España y Jefferson Sabarino del Atlético Mineiro de Brasil tienen COVID-19 y se unió a la convocatoria el defensor José Manuel Velázquez de la Arouca de Portugal. Se integró a la concentración vino tinto este fin de semana. Darwin Machís del Granada de España, Jefferson Soteldo del Toronto, fútbol club de Canadá, Salomón Rondón del CSK de Moscú de Rusia y Wilker Ángel del Aymat Grozny de Rusia están también fuera de los convocados por lo menos en esta primera fase y el delantero Fernando Ariziguieta pasaría del Mazatlán al Puebla también del fútbol de México, eso en cuanto a novedades de la selección Vinotinto, el rival de Colombia se definió ya el calendario del fútbol colombiano para la final Tolima Millonarios el jueves a las 8 de la noche en el presidente Manuel Murillo Toro de Ibagué y el domingo 20 a las 3 de la tarde, en el Estadio El Campín de Bogotá, Millonarios enfrentará o recibirá al Deportes Tolima. Y la sexta fecha, la última del cuadrangul de los cuadrangulares semifinales del Grupo A del Torneo de Ascenso, Fortaleza Atlético Huila, hoy a las 4 de la tarde y Cortulúa Leones a las 4 también de la tarde. Esta y otras informaciones las puede escuchar en el podcast de Radio Ya Deportes de Noticias Ya. Feliz jornada para todos. Noticias Ya. CineLand llega a Barranquilla con las mejores
11: películas en estrenos, las mejores salas de cine y los mejores descuentos en la taquilla y dulcería, adquiriendo la membresía CineLand. ¿Qué estás esperando para ser parte del Club CineLand? Visítanos en CineLand Americano y en CineLand Panorama. CineLand, compartiendo experiencias.
7: Abre bien tus ojos,
21: no lo pienses más. Si aprendes inglés, tu vida pronto cambiará.
23: Farmanat droguería y tienda naturista proveedora de tu bienestar medicamentos reconocidos y productos naturales, nacionales e importados, Farmanat plantas medicinales que relajan y mejoran el sueño sube tus defensas con nutri Colostrum, vitamina C vitamina D, Farmanat atención personalizada de Israel Castilla Gamarra domicilios por el 332 4177 al 300 800 77687. Estamos en la calle 76, número 3949, diagonal al Colegio Militar Acolzure. Atendemos en jornada continua de 8 de la mañana a 9 de la noche.
4: Que un apagón no lo sorprenda. Miranda Sánchez le alquila y vende plantas eléctricas y motobombas. Reparamos y reconstruimos todo tipo de motores diésel, repuestos, mantenimientos y montajes de equipos, módulos y tarjetas electrónicas. Cristóbal Miranda Sánchez. La experiencia a su servicio. Teléfonos 370-7601 y 310-660-7736. Carrera 50B-4402 en Barranquilla.
5: Noticias ya. Informa mejor.
0: Elvis Payares Matute.
11: Resumen de voces que han sido noticias y mucha atención. El gerente de Transmetro, Fernando Isaza, dijo que con el área metropolitana han establecido un plan de contingencia, teniendo en cuenta que la prioridad es que los usuarios se puedan movilizar. Señaló que Sobusa, La Carolina y Transmecar, de manera transitoria, harán recorrido en la calle Murillo y la carrera 46. Manifestó que se habilitaron unas rutas Soledad, Centro y Norte de Barranquilla para garantizar la movilidad de los usuarios que están requiriendo el servicio. Izaza recordó que se va a terminar de inyectar alrededor de 42 mil millones de pesos a estas empresas con el fin de mitigar su situación se supone que hoy iban a reactivar la operación pero anoche enviaron una comunicación diciendo que hasta tener los recursos reiniciarían
36: hoy implementamos un plan de contingencia para garantizar los servicios a nuestros usuarios teniendo en cuenta que la prioridad es que se puedan movilizar en ese sentido el área pidió unas resoluciones habilitando de manera especial y transitoria a las empresas Ousa la Carolina Transmecar con recursos eh, con recorridos eh, digámoslo así en la troncal de Murillo la Herrera en el sentido de Celebar Ventilla y al final de la tarde o viceversa durante todo el día. Este plan de contingencia es para poder garantizar a más de 58 mil usuarios que están movilizándose sobre toda la troncal y este producto, digámoslo así, de una voluntad del alcalde Jaime Pumarejo de mantener el servicio y garantizar el servicio a todos estos usuarios que están utilizando en estos momentos.
11: Al respecto, el concejal de Barranquilla, Richard Fernández, dijo que el mes pasado fue citado Fernando Isaza al consejo. Le fue mal en temas financieros. No nos dio explicación claras y quedó el debate abierto hoy el déficit financiero es de 22 mil millones de pesos a los operadores aseguró que los operadores contemplan que la destinación de 3.853 millones de pesos, de los cuales 2.850 se utilizarían solo para operación alcanzarían solo para 15 días ojalá salgamos airosos con esta empresa.
27: El déficit financiero que viene arrastrado esa empresa que es de 22 mil millones de pesos a estos operadores y que con toda la, la franqueza, hoy le damos una mala noticia a la ciudadanía y sin, y sin realmente eh, está con una planeación, y se levantan los ciudadanos sin el servicio de transporte del Transmetro de Barranquilla. Esto nos está indicando eh, el señor Fernández Saza, de acuerdo a la planeación estratégica. De acuerdo a rutas que ya están contempladas en la ciudad de Barranquilla, no están dando los resultados financieros que, que realmente se, se trazaron, de acuerdo a aún, eh, en el presupuestal anual del 2021 y que viene arrastrando, arrastrando de años anteriores. Por eso hoy culmina con un mal, crisis o crisis financiera. Mira, quiero decirte que hoy estos operadores, como Cintura y Metro Caribe, ellos... Eh, contemplan que la destinación de tres mil ochocientos millones de los cuales 1850 millones se utilizados utilizado solamente para la operación. Esos recursos, según las dos empresas, alcanzarían para máximo 15 días de movilización de pasajeros.
11: Sobre el aeropuerto, el concejal dijo que el gerente del mismo fue citado por el consejo para que explique las obras del gran proyecto de 610 mil millones de pesos, del cual se está terminando la última fase. El secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza, se refirió al comienzo de la vacunación a personas de 45 a 49 años. Dijo que quienes tengan estas edades se pueden empezar a vacunar sin comorbilidades, con comorbilidades entre los 16 a 44 años previo agendamiento y que estén en mi vacuna app indicó que de 50 en adelante siguen sin agendamiento. De aquí al viernes deben estar por agendamiento de 45 a 49 años. Deben entrar a la página de la alcaldía y agendarse. Tenemos suficientes vacunas. Invitamos a que se agenden y a vacunarse desde hoy. Reiteró que desde el sábado de 45 en adelante quedarán sin agendamiento. Reiteramos que de 16 a 44 deben estar en mi vacuna app. Los niños de 12 a 16 años aún no están autorizados para iniciar.
34: Nosotros en este momento tenemos una, una ocupación del de 64 eso implica una disponibilidad del 36%. 36% son 300 camas de unidad de cuidado intensivo. Aparte de eso, el dato importante es que ahora la ocupación de unidad de cuidado intensivo de residentes de Barranquilla por COVID es solo el 22%. Imagínense cómo llegamos a estar cuando estábamos en los picos de los brotes tres, el reciente y el primero. Lo que habría que mirar es, y por supuesto que con el dato que me dejé dejamos, y se trata de una institución de estas eh, que, que tienen una autorización transitoria cuyas capacidades de Unidad de cuidado intensivo en camas pueden ser menores a 10. Es posible que una una en una en clínica que solo tenga 10 camas de unidad de cuidado intensivo puedan estar llenas y no por patologías covid claro.
11: Reglamentación de la cadena perpetua para violadores pasa a sanción presidencial. La revisión de la pena a los 25 años no significará que los violadores puedan salir de la cárcel. El representante César Lorduy explicó en noticias ya que es un proceso que tiene más o menos 15 años. Lo retomamos hace dos años y medio para llevar a cabo un procedimiento que se inició en primer lugar modificando la Constitución que prohíbe la prisión perpetua, excepto ahora para delitos relacionados contra menores y adolescentes. Para imponer la prisión perpetua había que modificar el Código de Procedimiento Penal y Penitenciario. Esa ley reglamentaria tuvo un mensaje de urgencia por parte del presidente afortunadamente hubo voluntad y ganas en pocos días el presidente sancionará la ley y se podrá dar castigo a estos criminales, abusadores, delincuentes que han encontrado en los niños a sus víctimas para cometer sus fechorías
27: así que ayer fue un día histórico es un debate Terminó en el Senado aproximadamente como a las 10 de la noche. La noticia, como siempre, se conoció de manera inmediata y hoy estamos evaluándolo. ¿Qué contiene la ley? La ley contiene una prisión perpetua que será aplicada a todo aquel que se determine que efectivamente es responsable de una violación o de un homicidio contra un menor de edad. ¿Cuándo se aplica? Cuando el juez lo considere. ¿En qué condiciones se aplica? Se aplicará siempre con la condición de que esa prisión perpetua sea revitable ¿Qué significa ello? Que al cabo de 25 años la pena le será revisable y la persona podrá obtener el cambio de prisión perpetua por otra pena si puede cumplir las condiciones de volver a reintegrarse a la sociedad, siempre y cuando este, deba pagar la máxima pena del delito cometido de manera inicial. Es decir, si hubo una violación... Y hubo un homicidio contra una niña y esa pena, independientemente de la prisión perpetua, pudiera representar 40 años de cáncer. Al revisarse la prisión perpetua a los 25, todavía le quedan 15. Y él no saldrá de la cárcel sino hasta cuando cumpla los 15. En cambio, si no cumple las condiciones para poder salir y le fue asignada la prisión perpetua, entonces nunca saldrá de la cárcel. Pasó el
11: resumen de voces que han sido noticias, ya les habló Elvis Payares Matute.
13: Noticias ya. ¿Has pensado qué te hace sentir feliz? ¿Será contar con espacios para disfrutar culto a los tuyos? Tal vez. Saber que siempre hay quien piensa en tu bienestar, en tu superación. O encontrar respaldo para obtener lo que quieres. Quizá el motivo de tu felicidad es saber que cuentas con todo nuestro apoyo y experiencia. Para nosotros, hacerte feliz es nuestra razón de existir. Con Barranquilla, celebra 60 años creciendo juntos. Vigilado super subsidio. Dos. Dos por
15: dos. que tu autocuidado es clave para ganar. Con Geselca justa contra el coronavirus lo vamos a lograr. Pellíscate.
22: Las oportunidades son para aprovecharlas. Hasta el 30 de junio, paga tu impuesto predial sin intereses moratorios. Gracias a tu aporte, seguimos construyendo sueños. Conoce más en www.barranquilla.gov.co Alcaldía de Barranquilla.
8: Viste el poco de gente que han cogido con fraude. Salen las noticias todos los días. Yo de ti me evito un dolor de cabeza. Legaliza tu servicio. Si te pillan, hasta la cárcel puedes ir. Ya van más
9: de 70 fraudes detectados y 43 capturados. Legalízate y evita denuncias penales, multas y el pago de la energía robada. Si sospechas o sabes que tienes una conexión ilegal, solicita tu revisión voluntaria a través del 115, opción 5. Plazo máximo hasta el 30 de junio. Aire, la energía se sigue transformando. ¡Vamos a
12: aire! lo mejor de los últimos 35 años es que los mejores momentos de la vida permanecieron intactos cada paso que das siempre ha sido un motivo para celebrar comer sigue siendo uno de los mejores placeres de la vida, sonreír siempre ha sido posible cuando estás junto a quienes más amas durante estos años hemos aprendido que protegerte vale la pena cuando logras disfrutar de esos momentos de tu vida que permanecerán para siempre, Central Colimitada Los Olivos, 35 años brindando un homenaje al
18: amor. En Noticias Ya, lo que la gente quiere saber.
2: Ocho, tre minutos, ocho treinta y un minutos, lo que la gente quiere saber. Muchos nos escribieron a través de nuestro WhatsApp, tres dieciocho seis treinta y nos decían, es que hay un plantón en la calle noventa y ocho con cincuenta y una hay un plantón, no sabemos, muchos nos escribieron y nosotros estamos restaurando la información a nuestros oyentes y se trata de una estrategia que se está haciendo a nivel del Distrito de Barranquilla y área Metropolitana y tiene que ver con esta erradicación del trabajo infantil que se viene haciendo eh, en medio de la pandemia. Eh, bueno, lo hacen las autoridades en el Distrito de Barranquilla y es por los niños del semáforo. A esta hora hacemos el contacto con el secretario de Gestión Social del Distrito de Barranquilla, el doctor Santiago Vázquez, para que nos explique. Bueno, es una estrategia que no ha parado, que continúa y bueno, en esta, es una, me imagino que son etapas. ¿Cómo va entonces la campaña, esta estrategia, secretario?
27: Así es. Muy buenos días a ti y a todos los oyentes. Como tú bien dices, desde la Secretaría de Gestión Social tenemos el proyecto Trabajando por los Niños, el eh, proyecto de erradicación del trabajo infantil eh, por los niños del semáforo. Y esta es una nueva fase, eh, esto que estamos activando en el día de hoy. Eh, hemos avanzado, pero seguimos insistiendo a los barranquilleros que... Eh, ayudamos más si no damos, o sea, seguimos diciéndole al barranquillero que los niños no tienen que estar en las esquinas poniendo sus vidas al sol, al agua, eh, a la lluvia, a la contaminación, hay indiferencia de muchas veces de los conductores al pesar, a la lástima, y cuando nos damos eh, dinero lo que estamos haciendo es arraigando a ese niño en la mendicidad, hay otras maneras de ayudar. Eh, ...se ha avanzado muchísimo, pero todavía persiste la problemática... ...por eso no podemos parar y esto es un trabajo de todos los días... ...y en esta nueva fase, eh, eh, donde tenemos involucramos 26 madres... ...que antes estaban en las calles con sus niños pidiendo... ...que antes estaban en las esquinas mendigando... ...y que los derechos de esos niños fueron restaurados... restaurados ...y ahora esas madres hacen parte del programa... ...y son las mejores voceras que tenemos... Para seguirle diciendo a los barranquilleros que, no, que eh, eh, no ayuda en nada, sino contribuye al problema, donde le están diciendo a otras madres que aún utilizan a sus niños que ese no es el camino, que hay otras formas eh, este, para sacar a sus niños adelante y que realmente sí los van a ayudar en el futuro. Entonces, este con esta activación que continúa hoy en las esquinas más importantes de la ciudad, eh, eh, donde siempre vemos la, la problemática, eh, seguimos trabajando para sensibilizar a todos los barranquilleros para lograr que entre todos podamos erradicar el trabajo infantil en la ciudad de Barranquilla.
2: Secretario, yo le quiero preguntar, bueno, además de ese acompañamiento que se le hacen a, los, a, a las madres con estos niños, los niños está, van dirigidos a algún lugar, se sigue trabajando con ellos como esa formación a través de alguna institución, a, a alguna entidad, pero también hay un mensaje que es para las personas que están transitando, que ven a estos niños, que empiezan a darle eh, las monedas, las limosnas, esas dos vías. Y además de eso, la atención al niño cuando está en el semáforo, si se lleva a algún lugar.
27: Sí, realmente es eso. O sea, cuando una persona pasa en su carro caminando y ve un niño en una esquina, le parte el corazón, le da dolor y decide dar un billete o una moneda, eh, eh, el mensaje que estamos dando es que ayudas más si no da. Ese es el mensaje. El niño dice, me ayudas más si no da. ¿Por qué? Porque tenemos un programa muy estructurado, que es totalmente voluntario para esos padres que tienen a los niños en la esquina, donde nosotros hacemos una restitución integral de los derechos del niño, comenzando con el derecho a la identidad, eh, el convenio con la registraduría, donde le sacamos sus documentos, la tarjeta de identidad o el registro civil, que muchas veces no lo tienen, y con eso restauramos el, 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 el derecho a la, a la salud, eh, lo vinculamos al sistema de salud. Eh, cuando, lo, cuando se hace parte del programa lo llevamos al internado Víctor Tamayo, y allá... Eh, hay profesores de la, de la Escuela de Cultura, profesores de la Secretaría de deporte, entonces se restaura el derecho a la, educa a, la, a, la, a, la, a la recreación, al deporte. Los involucramos en el colegio más cercano a su vivienda, eh, con un convenio importante con la Secretaría de Educación, donde ellos tienen un programa para hacer la nivelación escolar, porque muchas veces su edad no va acorde con, con el grado en el que están. Entonces se hace un trabajo integral para hacer la restitución total de los derechos en un sitio donde ellos pueden recrearse, donde su vida cambia, donde pueden volver a sonreír nuevamente, y donde realmente están construyendo un futuro eh, eh, diferente a la mendicidad.
2: ¿Cuántos niños han logrado ustedes sacar de las calles? Es decir, apoyar a sus familias, a sus madres, para que puedan seguir otro tipo de, de atención y de formación y no en la calle.
27: Sí, a lo largo de los últimos tiempos tenemos más de 500 niños que han pasado por el programa, 500 niños rescatados de las calles, es un número muy importante porque un niño que se rescata es una generación que se salva, es una generación que va a tener un mejor mañana, un mejor, un mejor futuro. Y pues digamos que eh, seguir insistiendo para que no haya ninguno, ni un solo niño en las esquinas de Barranquilla pidiendo, sino niños felices estudiando y jugando.
2: El Secretario, ¿quiénes están más en las calles? Esos niños que vienen del exterior, estos niños que vienen con madres y padres venezolanos, los mismos colombianos
27: están también en las calles? Vemos todo tipo de, 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 de población. Realmente tenemos una situación muy difícil con el, con los migrantes, pero tenemos que entender que esos son parte de la ciudad, que ellos son eh, habitantes de esta Barranquilla. Por eso hay que seguir el, el trabajo de la regularización de ellos. Y realmente, nosotros con el programa no hacemos distinto de, de nacionalidad. Niños son niños y tenemos que trabajar sí. para que ellos no se den sus semáforos.
2: Entonces, la invitación, secretario, a todos los que nos están escuchando en este momento con estrategia de la campaña que se está realizando por los niños y estos niños que se han denominado por los niños del semáforo.
27: Así es. O sea, el, trabajo, el, el mensaje contundente, el mensaje directo es me ayudas más si no das, me ayudas más si no das tenemos que entender que el camino no es dar, el camino es ayudar para que esos niños estén arraigados ahí y me ayudas más si no das. Ese es el mensaje contundente y queremos que quede en la mente y en la retina de todos los barranquilleros.
2: Viene el secretario de gestión social del distrito de Barranquilla, Santiago Vázquez, hablando sobre esta estrategia que está en diferentes sectores de Barranquilla para poder apoyar, como él lo menciona, a los niños. Que tenga un buen día, secretario.
36: Un buen día a ti y a todos ustedes y Dios los bendiga.
2: Amén. 8.38 minutos, 8.38 minutos.
0: Noticias ya. La Corporación Educativa
11: Formar te invita a ser un técnico laboral, con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia, formándote como una persona de éxito para el mundo laboral empresarial. En el área administrativa, La Renovadora, su lavandería de siempre en Barranquilla, ofrece su servicio en línea mediante WhatsApp 312-648-9532. El servicio se brinda dando cumplimiento al artículo 3 del decreto 531 de 2020, implementando acciones de bioseguridad. La Renovadora, Carrera 44, número 5763, por el Mercadito de Boston.
4: Excelentes noticias para compartir. La Universidad Autónoma del Caribe abre sus inscripciones para el segundo periodo del 2021 totalmente gratis y con el 30% de descuento en la matrícula de primer semestre, reingreso o transferencia externa. Para mayores informes, llama inmediatamente al 300-675-4239. 300-675-4239. Y tú... ¿Dónde piensas construir tu futuro? Universidad Autónoma del Caribe. Vigilada Mineducación.
11: Cineland llega a Barranquilla con las mejores películas en estrenos, las mejores salas de cine y los mejores descuentos en la taquilla y dulcería, adquiriendo la membresía Cineland. ¿Qué estás esperando para ser parte del Club Cineland? Visítanos en Cineland Americano y en Cineland Panorama. Cineland, compartiendo experiencias
30: en el Centro Comercial Buenavista te damos más, por tus compras en los almacenes de Buenavista 1 y 2 participa en el super sorteo de tres carros último modelo inscribe tus facturas vía WhatsApp celebra con Buenavista, tú puedes ser el próximo ganador, Aplican condiciones y restricciones autoriza de tu suerte
35: si necesitas polarizar tu carro, instalar el sistema de bloqueo, alarma o elevavídeos y no quieres salir de casa, Speedway tiene para ti su servicio personalizado y a domicilio. Sí, a domicilio. Solo llámanos y llevaremos hasta tu casa nuestro servicio garantizado Speedway, tan exclusivo como tú. No,
36: Hola, soy Tommy Cruz, con un saludo para noticias ya. Ya yo los escucho aquí en Miami.
0: 15 de julio 2021. 36 años de noticias ya. Experiencia y vigencia. El periodismo en buenas manos.
5: Son las 8 de la mañana, 43 el... minutos
1: 8 de la mañana, 43 minutos en Noticias Ya ¿Qué más les contamos a nuestros oyentes? Acá Rodolfo Mejía Fontalvo, colega nuestro en Cartagena nos está informando mucha atención dice en su portal Mundo Noticias murió de COVID el alcalde de Margarita, sur de Bolívar, Juan Camargo Torres. El alcalde de Margarita, Bolívar, Juan Manuel Camargo Torres, murió hoy como consecuencia del virus del COVID-19. El deceso del mandatario municipal se produjo en el hospital La Divina Misericordia de Magangué, donde permaneció recluido durante 21 días. Confirmó su hermana Leiner Camargo. 8:43 minutos.
2: Sí, hay muchas cosas que decir en el día de hoy, Osvaldo, por menos que de expertos de Estados Unidos en la situación que se registró con este atentado. Hay una investigación en curso que va a participar también autoridades de Estados Unidos. Eh, esta reunión extraordinaria que hizo el presidente Iván Duque, en el cual calificó como un ataque demencial lo que ocurrió en la tarde del martes en la Brigada 30 del Ejército, donde 36 personas resultaron heridas tras la explosión de un carro bomba una recompensa de 500 millones de pesos y la participación directa de Estados Unidos en el grupo de criminalística que realizará la investigación fueron las principales medidas adoptadas por el gobierno para dar con las responsables del atentado terrorista contra la brigada 30 en Cúcuta. Dice mi solidaridad a nuestro ejército nacional por este ataque cobarde, miserable que se ha perpetrado en el día de hoy contra su personal, las instalaciones que ha buscado afectar a personal de la fiscalía y también a militares que prestan asistencia militar a nuestro país, Provenientes de Estados Unidos, ha dicho el presidente Iván Duque, ha señalado que se investigan dos hipótesis sobre responsables. La primera involucra al Grupo Armado Organizado Residual GAO 33. También se apunta a que un guerrilleros del LN estarían detrás del hecho. El presidente había enviado tras el suceso al ministro de Defensa, Diego Molano, quien ha confirmado que las explosiones registradas el martes en Brigada 30 del Ejército fueron acciones terroristas. Eh, bueno, se habla entonces de esta investigación en conjunto que se realizará con ayuda y apoyo del gobierno norteamericano.
1: Bueno, y mucha atención que el Senado, como lo anticipó Noticia ya, terminó aprobando la cuestionada reforma a la justicia. Aun cuando el proyecto busca fortalecer la justicia, la iniciativa ha sido criticada y muy criticada por supuestos micos que cambiarían las reglas para aspirar a cargos como fiscal general, procurador, defensor y registrador. El Senado aprobó la reforma a la justicia, que ha sido cuestionada por algunos posibles micos, como la modificación de reglas para aspirar a ser fiscal general, procurador, defensor del pueblo, entre otros cargos. Después de varios años, en el Congreso salió adelante un proyecto para reformar a la justicia. Desde el 2012, ¿cuántos años hace? 2012, hasta el 2021 casi nueve años, se venían haciendo intentos por meterle mano a la organización de dicha rama, pero las iniciativas se hundían debido a los micos. No, no lograba tantos micos que la hundían, tantos micos que se le colgaban que la hundían, hundían las propuestas. Ahora, a pesar de los micos, salió un proyecto cuyo objetivo es fortalecer la administración de justicia. ¿Qué dice el proyecto que fue aprobado, y Viene.
2: Y por lo cual Valdo a buscar a analistas que nos expliquen así como fue la ley de la cadena perpetua para violadores también es necesario que se conozca este proyecto que fue aprobado en la sesión del martes y que está contemplando que la administración de justicia sea catalogada como un servicio público esencial aunque eso trae algunos avances en temas de presupuesto y de su fortalecimiento también puede ser problemático eh, en temas como los paros de funcionarios judiciales debido a que daría argumentos para que fueran considerados como ilegales. Asimismo, el proyecto ha sido celebrado debido a que le otorga una mayor autonomía presupuestal a la rama judicial, lo que entraría a fortalecer aún más su independencia. Según algunos de los autores de la iniciativa, se destinarían cerca del 3% del presupuesto de la nación, lo que implicaría cerca de 4 billones de pesos. Este punto fue uno de los que más gustó a los diferentes miembros de la rama, pero fue criticado por allegados al gobierno como Paloma Valencia, que cuestionó un aumento en el presupuesto para la justicia en plena crisis económica. Otro de los puntos fuertes del proyecto es la apuesta por el uso de las herramientas tecnológicas por parte de la rama judicial, un elemento por el que se le ha venido trabajando en los últimos años y en el que se ha demostrado durante la pandemia que es más que necesario. Entre los cambios en los que más se hizo énfasis es el fortalecimiento de la adopción del expediente digital. El proyecto también plantea la creación de figuras como los jueces itinerantes para fortalecer la administración de justicia en las regiones. Y asimismo, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria Estela López, destacó que el texto aprobado habilita el con Concurso de ascensos y la convocatoria pública para ingreso a cargos en las altas cortes. Así entonces, la iniciativa aprobada entra a reglamentar en profundidad la forma en que operará la Comisión de Disciplina Judicial. Este organismo es el responsable de la disciplina de los miembros de la rama desde la, forma, la reforma del equilibrio de poderes en 2015. Sin embargo, solo hasta hace unos meses entró en funcionamiento debido a un fuerte debate jurídico sobre la elección de sus miembros. Entonces, ahí... 48
1: minutos, ¿sí, Jenny?
2: No, aparte de lo que es entonces ah, esa reforma política.
1: Bueno, muchos de nuestros oyentes nosotros lo hemos visto crecer.
2: Reforma judicial, perdón.
1: Muchos de nuestros oyentes los hemos visto crecer. El noticiero va a cumplir ahora el 15 de julio, y el otro mes, 36 años ininterrumpidos. 36 años. De lunes a sábado. Todos los días. Y vamos a estar regalando nosotros boletas para que regresen al cine. Boletas de CineLan, de las mejores cines, una de las mejores salas de cine de Barranquilla CineLan. A mí me gusta mucho el americano, pero también creo que hay una aquí en el Centro Comercial Único, Jenny. Sí, también hay una ahí. CineLan, CineLan, CineLan. Ahí el Americano, donde yo voy. Este, vamos a regalar también libros de Bobby Cruz, que los entrevistamos aquí eh, en Noticias Ya, libros de Bobby Cruz. Tenemos música también de Juan Piña, la última, lo más reciente de Juan Piña, también lo vamos a regalar en Noticias Ya. Entonces, estén pendientes, es el aniversario número 36 de Noticia Ya, vamos a regalarles muchas boletas para que vayan a cine, libros de Bobby Cruz y música de Juan Piña. Faltan ahora 11 minutos para las 9 de la mañana.
2: Mire, para recordarles, hay jornadas gratis de toma de muestra de COVID en los municipios. Muchos nos preguntan a través del 318-632-4523 donde se hacen las pruebas que son totalmente gratis. Estas jornadas eh, le toca al municipio de Suán, el lugar, el hospital municipal, miércoles 16 de junio desde las 8 hasta las 2 de la tarde. También jornada gratis en Santa Lucía de toma de muestra. No tiene usted que pagar ni un peso por eso y sabe con anticipación si tiene la enfermedad para que pueda ser atendido de manera oportuna. Alcaldía Municipal de Santa Lucía y también hay casa a casa que se va a realizar en el corregimiento de Algodonal. Hoy miércoles también, los horarios siempre serán de 8 a 2 de la tarde y en Campo de la Cruz hay una jornada gratis de toma de muestra de COVID-19 en Campo de la Cruz, lugar, la plaza central, ahí usted puede asistir. También les recuerdo mantenimiento de redes eléctricas en San Salvador y Campo Alegre, personal técnico de la empresa Aire va a desarrollar estos trabajos de mantenimiento hoy entre las 8 y 10 de la mañana y las 6 de la tarde en sectores del barrio San Salvador en Barranquilla porque hay cambios de postes, elementos de red, reubicación de redes y poda de árboles, y por eso se va a suspender el suministro de energía. Mucha atención, en la calle 84 con carreras 78A y la calle 85 con carrera 78. También por la adecuación del circuito Nogales, estén pendientes, reubicación de redes y desmonte de postes. 7.50 de la mañana ya comenzó a 4:50 de la tarde en la calle 84A con carrera 39C y en la calle 84B con carrera 39 en el barrio Campo Alegre. También se va a trabajar en la adecuación de redes en la carretera en la carrera 7C con calle 38B en el barrio La Magdalena. Ya comenzó también hasta las 6 de la tarde se extiende y hoy también en los municipios del departamento del Atlántico 8 y 8:45 de la mañana a 4:45 de la tarde. Programó mantenimientos aire para cambio de elementos de red y poda de árboles en zona urbana y rural de corregimientos como La Peña y Colombia y sectores aledaños a la carretera La Guada de Pablo entre los kilómetros 2 y 3 en Sabana Larga. Igualmente en el municipio entre las 6 y 10 de la mañana y 3 de la tarde se va a instalar postes y elementos de red en el sector desde la calle 21 hasta la calle 22 entre carreras 18 y 19A. Entonces estén pendiente también barrio Ciudadela Metropolitana de Soledad Reemplazo de postes, 9 de la mañana a 6 de la tarde.
1: Bueno, vamos a una pausa corta y al final diremos a quién recibió el Papa en las últimas horas. A Egan Bernal, el campeón del Giro de Italia 2021, tu encuentro con el Santo Padre en el Vaticano. Le vamos a contar en un minutico, ocho, cincuenta minutos. Noticias ya.
5: Pal de la moto, este es el CRTL, el
6: especialista en esto Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla
5: Hagámoslo desnudos, baby, en Quiero estar contigo hasta el amanecer Al amanecer uh, Hagámoslo desnudos, come otra vez Solo, sin nada Sin miedo, sin prisa Solo carpe de... Ven y vive el momento en...
1: Bueno, vamos, 8.54 minutos, el campeón del Giro de Italia 2021 tuvo un encuentro hace pocos minutos con el Santo Padre en el Vaticano y el ciclista colombiano le regaló la camiseta rosa al Santo Padre. Dice la información, el ciclista Egan Bernal, reciente ganador del Giro de Italia, estuvo hoy en el Vaticano para encontrarse con el Papa Francisco y regalarle la camiseta rosa que obtuvo hace unas semanas en Milán y una bicicleta con los colores de la bandera argentina. Yo, todo eso se lo regaló al Papa he tenido muchas experiencias en mi vida pero esta es única, es la más bonita mi familia es católica y yo soy católico
2: Mire, Francia elimina tapabocas en la calle y adelanta el fin del toque de queda
1: Bueno, nos vamos 8.53 minutos, nos vamos aquí termina esta gran emisión de Noticias Ya que originamos en un Autónoma 94.1 FM para Radio Ya 14.30 AM en nombre de todo equipo informativo de Noticias Ya, ustedes muchas gracias. Les decimos eh, Carlos Restrepo y Jorge Pérez en la producción, Jenny Ramírez, dirección, Elvis Tallares y quienes habla, Osvaldo Sampaio Cobo. Feliz mañana. La
39: vida es
1: bonita.
39: Vivir sin sentir vergüenza de vivir feliz. Cantar y aunque todos se opongan,
7: tratar de reír. Yo sé que la calle está dura, pero ya cambiará por eso.